0: Agyvihar 86, most szerintem ne húzzuk az időt, azért muratkozunk be, a mikrofonnak ezen a felén Benkes volt.
1: Itt pedig Horvát Robert alias Strobi.
0: És van egy vendégünk, van egy vendégünk most.
2: Szerusztok! Hamar Domonkos, alias Domaj.
0: Alias Domaj, igen. <gül> <gül> Aki egyébként már volt velünk az Agyviharban, tehát a, a 73. epizódban, ha jól emlékszek, ami... Nem, hal, nem tűnik olyan nagyon régi epizódnak, de azért itt szerintem egy három évről beszélünk az atyából. Azóta, mióta legutoljára voltál. És ugye az volt ennek az epizódnak a, a, a vicces része, vagy mondjuk az, hogy ez az egész ugye úgy született, hogy én megkerestelek ugye egy hát GTD-vel kapcsolatos mentoring esetleg, kérdések és ugye mondtad, hogy ebből mi lenne, hogy egy podcastet csinálnánk. Úgyhogy ugye nagy, nagy részt egy ilyen, ahogy te mondtad, a cipésznek a cipője, Jukas, ami hát nagyjából azt akarja, ugye, hogy okoskodunk itt mindenféle, okor, tehát mindenféle témáról, ugye itt a gti vel kapcsolatban, meg ugye azért második szóra podcast. De ugye azért mi is azért bele akarunk néha-néha problémákban, és ugye a, a, a hivatalos csatorna, ugye a könyv ami sok dolgot megválaszol, ugye azért nem mindent, és a, a, a kérdéseink, ugye, amiket így összeszedünk a mai adásra, azok nagyjából ez, ez, ezzel kapcsolatosan ö, lennének ugye, összeszedve. Tehát, aki ö, frissen, tehát a hallgatók közül, aki frissen mosa a GTD-ről először, az, az szerintem lehet, hogy nem egy megfelelő célpont lesz most, de aki viszont ugye hallgat minket régóta, az valószínűleg már azért ismeri a rendszert, meg, meg hallott róla, azoknak szerintem ez egy érdekes adás lesz. Tehát mondjuk azt, hogy ki fogjuk nőrködni a dolgokat. De még mielőtt belemennénk a Kimoshal domonkosó először, egy rövid bemutatkozás, ezt esetleg tudsz nekünk mondani. Köszönöm,
2: rövid, rövid lenni. No sziasztok! Az a baleset történt velem olyan 7-8 évvel ezelőtt, hogy beleszerettem ebbe a módszertamban, és úgy maradtam. Én akkor rendezvényszervezőként dolgoztam, és ugye sokak, sokunkkal előfordult már az, hogy így, így ráéreztünk annak az ízére, hogy az addig kontrollálhatatlannak tűnő dolgokat mégiscsak lehet kontrollálni, és az történt, hogy ezt egy ideig csináltam a cégbe, ahol dolgoztam, és aztán felhívtam az asszonyomat, és megkérdeztem, hogy eltart-e? Mert én fölmondok, és ezzel akarok foglalkozni, és nem tudom, mi ez belőle. Na most ez történt. 2013 nyarán, és utána egy évre rá 2014 nyarán írtuk alá a franchise szerződést, és azzal foglalkozunk, hogy mindenféle embernek, multikatonának, meg KKV vezetőnek, meg magánembereknek okítjuk, hogy hogyan lehetne a kontrollt visszaszerezni az életük fölött, stresszmentesebben élni, meg jelentőségteljesebb dolgokat csinálni, meg ezt az életnevű játékot, amit játszók egy kicsit kicsit másfél formába megélni. Úgyhogy ezzel foglalkozom.
0: Mondhatjuk azt akkor, hogy igazából, hogyha Magyarországon valaki GTD-vel kapcsolatban akar hivatalos forrásból segítséget kérni, akkor tud kell fordulnia.
2: Mondhatjuk ezt, igen.
0: Uh-huh. Egyébként ezt már nem akartam kérdezni, az utolsó kérdésnek, akkor felé, kezdjük ezzel. Te egyébként, hogy ismerted meg David elentet? Honnan, honnan jött ez az egész?
2: Um, na, érdekes a sztori. Az volt, hogy, hogy a, a GTD-re nagyon rákat mert akkor ez érlelődött nagyon régóta. Én, én, Engem mindig is vonzott a, a szervezetfejlesztés, meg mindig is vonzottak a tréningek. Én magamat az eltele tanár, matematika tanárképzőjén végeztem. Voltam, jártam az alkalmazott matematikus szakra is, de az úgy nagyon nem, nem passzolt hozzám. A tanárképzés egy ilyen féli parkolópálya volt, mert sosem gondoltam komolyan azt, hogy én deriválást szeretnék tanítani gyerekeknek, vagy ahogy a Halácsi Péter mondta, hogy húsz éve keres, hogy hol deriválhatna, de nem találja. És, és aztán rendezmény foglalkoztam, mert érdekeltek a művészetek, és ahogy mentem előre a karrierembe, meg egyre nagyobb felelősséget kaptam, meg nagyobb csapatokat vezettem, úgy lett egyre nagyobb a káosz is az életemben. A minőségből nem szerettem volna leadni, meg a kreativitásból, így maradt az, hogy a káoszt sikerült magam növelni, és ez engem iszonyatosan zavart. És elkezdtem embereket kérdezgetni, hogy, hogy mit csinálnak, hogy rendezik a feladataikat, hogy mi, egyszer valahol éreztem, hogy valaminek lennie kell, valahogy ezt csinálni kell, de nem tudtam, hogy hogyan, és az az érdekes, hogy aki jól csinálta, se tudta megmondani, hogy pontosan mit csinál. Akkor elkezdtem könyveket venni, abba se volt benne, és teljesen véletlenül egy nemzetközi konferencián valaki így elejtett egy, egy applikációt. És az applikációnak utána néztem, és az applikációban volt leírva, hogy ez különben a, a, a GTD alapelvek alapján épül föl, vagy az van, az van mögött az a gondolkodás, és, és aztán ahogy elkezdtem ennek utána olvasni, így nyilván rátaláltam, hogy a GTD-t ki is írt, akkor letöltöttem az iPhone-omra ezt a könyvet angolul, mert magyarul nem volt meg, vagy így, hogy így nem találtam rá, mert ugye az, az a három betű hiányzott a címéről, hogy vagy a, a borítóról, hogy GTD, tehát más néven futott ez a könyv, szóval az volt a cím, hogy intézzem minden és elolvastam az iPhone-omon angolul, ez egy iPhone 4-es volt, nem akkor iPhone-ok voltak, mint most, tehát hogy azért az kitartás kellett, és teljesen megőrültem, hogy ez, ez iszonyatosan jó cucc, és aztán föliratkoztam a David ennek a Twitter figyére. Na most, én, akkor nem sok embernek olvastam a, a figyét, ma, ma már senkinek nem olvasom, és, és ebbe a feedbe egyszer csak azt írta, hogy a én nem is tudom, hogy mi volt, az volt, hogy írtam a David Allen Company-nak, hogy ezt szeretnék trénerlen, de nem volt ilyen a honlapon, olyan volt, hogy belső trénernek lehet jelentkezni. És, és a Twitter feedjén egyszer csak írta, hogy, hogy összebútorozott valami céggel, aki nemzetközi disztribútor lesz. És ezt a nemzetközi distribútornak írtam, és a nemzetközi disztribútor összekötött a kelet-európai franchise vezetővel, mert addigra már eladták a kelet-európai franchise-t és hát leírtam, hogy én egyáltalán nem, nem voltam tréner, soha nem dolgoztam tréner, trénercégnél, egyszerűen baromira rá vagyok, kattam erre a módszert arra, és biztos, hogy benne, hogy sikere tudnám vinni itthon. És röhögve visszajött, hogy ez sem baj nincsen, hogy én nem vagyok tréner, pont ilyen embereket keresnek. És a, amikor jelentke, elmentem, hogy én aláírjam ezt a szerződést, akkor vagy hát elkezdtünk tárgyalgatni, akkor kóstolgattak engem, lövésem se volt arra, mi a tréningpiac, mit kéne írni, meg mit kéne csinálni, le kellett adni egy öt éves tervet, hogy milyen bevételünk lesz, azt sem tudtam, mennyire lehet eladni egy tréninget, azt sem tudtam, hogy mit, semmit nem tudtam az egészről, és akkor ennek egy része volt, amikor aláírtuk a szerződést, ami azért nagyon nagy lépés volt akkor a... a az anyagi helyzetünk köz képest, tehát gyakorlatilag a, a lakásunknak a, nem tudom, az egyharmadába került ez az egész buri akkor indulásnak, legalábbis ezt gondoltam, aztán egy majdnem annyiba kerül, mint a lakásunk, és, és akkor egy része volt ennek az, hogy ugye trénernek kell lenni, és ki kell utazni Amerikába, és el kell végezni a trénerképzést. És akkor kiutaztam Amerikába, hogy elvégezem a trénerképzést, és ott ült a szobába David-elen. Tudod, és akkor ilyen ilyen teljes ilyen feszkó, meg szív megáll, meg stb. Itt van a pápa, és közben ide ez egy tök lazacsávú, tök lazacsávú, iszonyatosan jó fej, baromira közvetlen, igazából akkor ő már úgy félig benne volt a nyugdíjas éveibe, tehát aktívan nem ő a céget, hanem ezt is leadta, és élvezte azt, hogy, hogy, hogy terjeszteti ezt a dolgot, és igazából már a, a, arra azon gondolkodott, hogy mit hagy maga után, tehát ő már nem abban nagyon aktívban volt, aktív éveibe volt, hogy akkor most még százmillió dolgot megvalósítunk, hanem hogy úgy elindította ezt a mozgalmat mondhatni úgy, és akkor ennek a tetején ült, és mondom, egy nagyon-nagyon hiteles csá volt, nagyon-nagyon jó fazon.
1: Nekem egyébként most az jutott eszembe, hogy végig gondoltam, hogy én hogyan ismertem meg Dévident, mert hogy igazából megismertem, és igazából nektek köszönhetem mert ha jól emlékszem a HVG könyvek jó voltából mikor volt a magyar kiadásnak a bemutatója, akkor kaptunk tőletek tiszteletjegyet és, és nekem ugyanez volt a benyomásom, hogy hát ez egy tök lazacsávó. és annyira ö, most egy ilyen kis sipolandó szó jön ide, voltam ballal kezdődik és azzal végződik, hogy így nem mentem oda hozzá spanolni, mert így nem tudom, valahogy olyan gáznak éreztem, hogy ú, most akkor itt a könyv mutató és mindenki megy oda hozzá haverkodni. Vagy nem tudtam volna mit kérdezni tőle így a lányos zavaromba, de barom jó volt az az előadás, amit ott tartott, jegyzeteltem. És mondd csak.
2: Ah, hát mondom, egy nagyon hiteles csávót, tehát amikor így elkezd róla beszélni, arra emlékszem, hogy volt egy kolleginám akkor, aki a pénzügyekkel meg az oktatással foglalkozott, és, és kötelező volt mindenkinek beülni egy-két tréningre, meg végighallgatni ezeket az előadásokat, amiket én tartottam. ugyanazokkal azokkal a szlájdokkal, mint Davidelen. És amikor déviden ide jött a, a, a HVG könyvemutatóra, akkor a kolléginám végighallgatta, akkor már vagy hatott szóra ezt az előadást, amit én is megtartottam, meg meg még ugye végült két tréninget, és azt mondja a David előadás után, hogy na most megértettem. És akkor úgy röhögd, hogy figyelj, itt küzdök rá, most én, mit tud az öreg, amit én nem tudom, mit, mit mondod? És hogy tényleg elképesztő, hogy, hogy mennyire tömören tudja összefoglalni azt a, azt a lényeget, és mennyire nem tolakodóan, talán ez a jó szó, tör, mert amikor valaki hirtelen rátalálok, akkor a torkán le akarja tolni, hogy ez mennyire jó cucc, és, és tud azért tolakodó lenni, én is voltam tolakodó sőt, még talán most is az vagyok néha, mert hogy ez egy, ez, 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 néha úgy hiszem, hogy az emberek életét meg lehet menteni ezzel. És, és ő pedig ez, a, ami tetszik, az vitte az asztalról, és hogy, hogy, hogy megtanulta azok, mert, mert ő is gondolom, ezen a fejlődési szakaszon, megtanulta azt, hogy mi az a mondat, amire, amire az emberek reagálnak. Tehát, hogyha hogy egy csomó emberben van ellenállás, és ő például azt mondja, hogy, hogy a, akit érdekel a GTD, az a best and the brightest. Tehát, hogy, hogy ezzel hirtelen már belehez egy olyan szituációba, hogy, hogy, hogy te azt érez, hogy, hogy igazából... És többen igaza is van, mert, mert tényleg a, a legjobbakat érdekli a GTD igazából, akik, akik többet akarnak, akik más akarnak, akik fejlődni akarnak, de ez igaz akkor is, hogyha lemész a konditerembe, ott általában olyan embereket látsz, akik sportosak, azokat érdekli a sport, akik már alapvetően sportosak, nem azokat, akik nem. Szóval ez volt az érdekes, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagyon-nagyon alázatos fazon, és nagyon jól, jól csinálja, amit csinálja.
1: Nekem ide kapcsolódik az egyik kérdésem, amit felírtam, hogy mi a jó belépő a GTD-be, és ez hogy kicsit ki is fejtsem, itt arra gondolok, hogy ugye múltkor, mikor beszélgettünk, akkor, akkor már én egyszer-kétszer talán elolvastam az angol nyelvű könyvet. Most Körülbelül egy két hete megvettem a, a, a magyar nyelvűt, mert úgy éreztem, hogy egyrészt a frissítés miatt, másrészt meg el akarom egyszer olvasni magyarul is, és illetve én belekerültem most egy olyan, a múltkorihoz képest egy olyan élethelyzetbe, hogy munkahelyet, meg pozíciót is váltottam, és felértékelődött a GTD, és igazából én most érzem igazán hasznát annak, hogy hogy a a GTD-t alkalmaznom kell, meg helyesen implementálnom kell, és így ennek kapcsán agyaltam azon, hogy hogy vajon vajon mi az a jó belépési pont, mert persze eddig is érdekelt, és eddig is egy egy tök jó téma volt, meg, meg belemélyedtem, de valahogy, úgy, érez, úgy érzem, hogy hiányzott az a, az a plusz dolog, ami most nekem ebbe a munkahelyváltásban megjött, és, és rá, kvázi nem, nem is az, az rossz szó, hogy rákényszerülök, de szükségét érzem annak, hogy, hogy használjam. Másként megfogalmazva, igazából eddig csak hobbiból foglalkoztam a GTD-vel, és most kell elkezdenem komolyan használni. Hogy te ezt hogy látod, hogy. hogy Látsz-e olyan belépési pontokat így az emberek számára, hogy mikor érdemes, ez megint rossz szó, nem az, hogy mikor érdemes, hanem, hogy mikor könnyű mondjuk belelépni a GTD-be? Hmm. Ha fáj. <laughs> ez mennyire jó, igen.
2: Tehát nagyon nehéz jónak lenni valamiben, hogyha nem gondolod azt, hogy problémád van. Ha problémád van, akkor meg már késő. Mert akkor már benne vagy a slamasztikában, és pont nincs időd arra, hogy felállítsal egy teljes rendszert. De valahogy tényleg itt van a titka, tehát hogy hogy el kell jutni oda, hogy az ember nagyon az embernek nagyon szétesik az élete, és vagy nagyon-nagyon tele van az élete, nagyon sok projekt van, tehát tényleg szüksége van valamire. És ezek nem rutinszerű dolgok, mert néha megkeresnek engem, vagy néha valahogy elbeesik a tréningre egy-egy olyan, ember, akinek nagyon sok rutinszerű dolga van, most gondolhatunk valakire, akinek adott dolgokat kell megcsinálni a munkahelyén, és kapja a dolgokat az asztalára, hogy ezt most nyomtass ki, meg intézd meg, Vagy gondolhatunk egy, egy otthon anyukára, aki nem otthon ülő, hanem a gyerekeket menedzserő anyukára, akinek 67 helyre kell rohangálni, és közül mindent meg kell csinálnia. Tehát ezeken a rutin dolgokon nem tud segíteni a GTD, mert nem arról van szó, hogy az a probléma, hogy nem írtam be a naptárba, hogy a gyereknek milyen edzése van, hanem ez arról van szó, hogy nagyon sok dolog van. Viszont akkor, amikor, amikor van lehetőségem arra, hogy, hogy én döntsem, hogy még beugrok bele, hogy mit delegálok, hova írom föl, mire mennyi energiát szánok, akkor igenis tud segíteni a GTD, de hogy nagyon sokszor egyszerűbb, a már megszokott úton menni, meg elindulni a tűzoltásba. Na most, ha, ha valaki hosszú időn keresztül nagy tűzreket oltott már az életébe, akkor rájön, hogy nem, nem a leghatékonyabb módszer a dolgoknak az elvégzésére. És én saját magam is sokszor beleesek abba, és nagyon kell figyelnem rá, mert hogy nekem, nekem ez, egy ilyen, ez egy ilyen igazi nehézség, hogy a tűzoltás, tehát ne a tűzoltás irányába menjek, mert a legizgalmasabb projekt elvonja a fókuszomat, és, és nem mér, jó rosszul mérem föl, hogy mennyi dolog fér, be egyszer, fér bele egyszerre az életembe. Vagy ha jól mértem föl, és történik valami, mint például most ez a vírushelyzet, akkor, akkor gyorsan tudjak váltani, és tudjam, hogy milyen projekteket kell engedni, vagy vagy delegálni. De ez a tűzoltás nem működik. Tehát visszatérve a kérdésre, hogy melyik a legjobb entry point az, amikor eléggé fáj, és tudsz időt szakítani arra, hogy valami dolgot megváltoztassál. Tehát ez lehet az is, hogy egy hétvégét rászánsz erre, tehát hétfőtől péntekig őrület az életed, de hétvégén el tudod engedni magad, és akkor nem azt csinálod, amit szoktál csinálni hétvégén, hanem levisz és azt mondod, hogy végig rágod magad ezen a dolgon. Tehát szerintem ez, ezt tud ezt tud
1: uh-huh
2: egy jó belépési pont lenni. Másrésztről? Bárj, másrésztről meg az érdekes, hogy nagyon sok belépési pont van egy ember életébe, amik egymást követik. Tehát én már nagyon ismered azt, hogy egyetlen nem néz nem leszokni a dohányzásról, csak itt én már 27 szel szoktam. Tehát, hogy én magamon is észreveszem, hogy időnként, ugye ez egy hullámzó dolog, van, amikor nagyon gétidézik az ember, van, amikor megint nagyon beleássa magát egy projektbe, és akkor mindent szalasszéjel hagy, és kevésbé foglalkozik ezekkel a dolgokkal, vagy nálunk tré- a trénerként van egy olyan nehézség, hogy fúra ki van maxolva egy napot. Tehát 8 órát ott vagy bent tartasz egy tréninget, még egy-egy órát utazol a tréning, ez minimumot kellene egy órával hamarabb, és gyakorlatilag 10-12 óra elmegy a tréningel, ami különben egy iszonyatosan fárasztó műfaj, és akkor ezek után nulla energiád van arra, hogy a pár nagyon sürgős e-mailnél, amire igen nem válasz kell, bármilyen értemes dolgot tudjál csinálni, akár csak tiszt- kitisztítani az inboxodat. És simán lehetséges, hogy tíz egymást követő tréning nap van. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amikor, amikor kiesel ebből a, ebből a flowból, és akkor vissza kell térni ez meg kell nézni, hogy mi nem volt jó, például lehet azt mondani, hogy fú, hát ilyet nem akarok többet, mert akkor ez meg ez történik, akkor mindig csináljuk azt, hogy egy héten nem öt tréning nap van, hanem csak négy, és akkor van egy nap, amikor mindent kipucolok, vagy csak három tréning nap van. Vagy én nem tartok tréninget, hanem más tréninget. Tehát meg kell hozni a megfelelő megoldás, el meg kell, meg, meg kell döntni, hogy mi lesz a, a megoldása ennek a problémának.
1: Egy, egy rövid reakció csak, hogy most így visszagondolva, amikor én a jelen élethelyzetemben úgy éreztem, hogy vissza kell nyúlnom a könyvhöz, és, és újból el kell olvasnom, és újból fel kell építenem a, a rendszeremet. Talán az a pont volt, mikor elkezdtem azt érezni, hogy nem én irányítom az eseményeket, hanem az események irányítanak engem. És, és ez nyilván szűköst keretek közt hagy teret, és, és hiányzik az a része, hogy na most akkor valamire tudok igent, meg nem ezt mondani, mert konkrétan Igen, 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 igen. És legtöbb esetben nincs nincs opció nemet mondani, ami mondjuk nem igaz, mert mindig lehet nemet mondani, de akkor úgy fogalmazva elvégzendő feladat, és és ja, tehát azért is örültem ennek a hasonlatodnak, hogy amikor eléggé fáj, mert ez ez tényleg ül.
2: Mondok egy egy érdekes példát, nekünk a mostani tavaszi helyzet az, az sok szempontból menedzselhetetlen volt. Hát egyrészt történt egy, egy, egy tréningpiacot érintő iszonyatos válság, ahol egy, egy pillanatra másikra megszűntek a tréningek, a dátummal lefoglalt, előleggel kifizetett tréningek is, és gyakorlatilag törlésre kerültek. Egyes dolog. Kettes dolog, elindult nálunk egy, egy költözés, ami a nem tudom, a vírushelyzet első hetében indult el, tehát elindult egy fél évvel korábban, de akkor volt zöld lámpa, ami azt jelentette, hogy akkor onnantól kezdve elindult egy felújítás, ami indult egy festésnek, aztán tudjátok, hogy ez ebből mi lesz.
0: Nagyon jól tudjuk, nagyon jól tudjuk és költözünk tudjuk. Nesz költözünk fel
1: sebeket! felsebeket.
2: Indult egy és festésnek, és, és, és majdnem vállás lett a vége. Tehát tudjátok, amikor így itt még ezt hozzá nyúlok, meg még azt szétszerelem, meg még ezt eladom, meg még itt szétverem a csapot, meg, igen, ez igen. történt egy ilyen dolog, Aminek a tetején volt egy olyan helyzet, hogy hogy egy teljesen kilátástalan, vagy teljesen tervezhetetlen banki finanszírozás, mert hogy most akkor megszűnnek-e a bankok, adnak-e hitelt, visszamondják-e, kifarolnak-e belőle, plusz nekünk volt egy lakáseradás, ami ezt még megduplázta, ők kapnak-e hitelt, ők ki tudnak-e fizetni, stb. Full bizonytalanság, amitől nem tudsz értelmesen koncentrálni, mert egy ilyen totál kontrollvesztett állapotban vagy, közben a felújításoknál a megfelelő szakmunkások nem megfelelőek, ilyen még sose fordult elő, de valahogy velünk előfordul, tehát ugye olyan minőségi munkát végeznek, és őket folyamatosan ellenőrizni kell, meg noszolgatni kell, meg stressz, stressz van velük, meg föl kell vállalni, és akkor erre jön egy olyan, olyan sztori, és igen, tehát erre még jön egy csomó más dolog, amit, ami az egészet menedzselhetetlení teszi, ugye irodád már nincsen, már, már kikö, félik, kiköltöztél, bejövő tartó nincsen, munkahelyre nem lehet bemenni, ez totál bizonytalanság van, és akkor a ennek a sztorinak, mert minden vihannak egyszer vége van, és akkor szépen lassan megoldódnak a dolgok, és akkor rájössz, hogy mi minden hiányzik még, mit kéne megcsinálni, és egy, 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 elkezded látni a projekteket, elkezd valahogy derengeni azt, hogy mik a projektek, mik a következő lépések, és látod, hogy hát ennek a befejezése még másfél év lesz, és ebben vannak olyan dolgok, amik abszolút prioritások, nem tudom, hogy digitális tréning anyaggal kijönni az prioritás, de közben nincs konyha, tudod, és akkor így valahogy egy ilyen valahogy kint a teraszon valami süt, stb. tehát vannak ilyen izgalmas dolgok, és, és mindeközben folyamatosan azt érzed, hogy, a, hogy, hogy tüzet kell oltani. Tehát nincs idő állni, mert valami össze fog omlani, tehát valaminek vége lesz. És nekem a nagy áramütés az volt, amikor kikapcsolták a gáz. És miért kapcsolják ki a gáz? Azért, mert hogy a, átírtuk az összes fogyasztót, és szépen jöttek a számlák, de valami egy fogyasztónak a nem tudom a számlája, nem tudom milyen helyre címre ment, és egyszerűen ebbe a káoszba nem volt arra idő, akkor, amikor számlát fizetünk hogy megnézem, hogy nem tudom, mind a nyolc darab számla az be van fizetve, föl se tűnt az, hogy az internet, az áram, a víz, a nem tudom micsoda mellett, ez most speckupont hiányzik, vagy nem jött még meg, mert hogy van olyan is, hogy nem tudom, a kuka nem jön meg, meg új ház ki tudja, lehet, hogy más szolgáltató van, lényeg, ezt kikapcsolták a gázt, és akkor, akkor volt az, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor most Kipucoljuk a bejövőirattartót, amiben nem 24 órányi dolgok voltak, hanem sokkal több, mert hogy ez nem is tartó volt, hanem csak egy asztal nagyon sokáig, és hogy csak gyűltek a papírok, gyűltek a papírok, és akkor el kell kezdeni kipucolni a dolgokat. És akkor rájöttem arra, hogy ennek a kipucolás, ez a backlog, ez nem egy egynapos munka, vagy egy egy hétvégés munka, mert hogy írtatlan régóta nincsenek ezek a dolgok úgy karbantartva, ahogy kellene, hogy legyenek, és akkor innentől kezdve projektet kell belőle gyártani, meg kell csinálni, ki kell a. Az asanát, mert hogy az is szél, szétesett, azt nem tudjuk, hogy mi van, előfizetve, mindent szétesett. És az a helyzet, hogy ilyen van. Tehát, hogy vihar van, és van a viharban tornádó, meg cunami, amikor minden támos, és nem tudod, hogy mi történik. de azt tudni, hogy a viharnak egyszer vége van, és meg kell nézni, hogy milyen ház nem állt a kősziklán. Mi az, ami rosszul volt menedzselve, mire lehetett volna fölkészülni, hogy csináljuk legközelebb. Miért van az, hogy 120%-on pörögtek a projektek, és akkor erre jött egy vihar, és ha 80%-on pörögtek volna akkor a vihar, az azt még lehetett volna menedzselni. Hogy mit kell volna elengedni, hogy mit kell volna máshogy csinálni. És hogy a, a szint, ugye a GTD azt mondja, hogy ha stressz van, stresszes vagy, akkor valamit rosszul csinálsz. Ezt nem kell alap axiomoként elfogadni, hogy a stressz az ezzel az élettel jár. A stressz, stressz van, az annak a jelen, hogy a GTD öt lépéséből valamit rosszul csinálsz. És a és az volt az érdekes, hogy kipucoltam minden, de most úgy néz ki a, az életem GTD szempontból, hogy David elne ide jöhetne, és vlogot forgathatna róla, mert tényleg a bejövőirat tartom, ott van, ahogy kell, úgy van földcímkézve, ahogy kell. Tehát minden, ezzel foglalkoztam az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy tényleg nagyon át tudét legyen minden. Szóval, amikor, amikor ez megvan, akkor, akkor rájössz arra, hogy a GTD, figyeljetek, most jön, most jön az okosság, most jön a GTD tényleg működik. Nagyon érdekes. Mert akkor, amikor stressz van, meg pörgés, van, meg tűzoltás, van, meg stb., akkor azt gondolod, hogy igen, ez a GTD működik, amikor nincs vihar, meg stb., de nem, ez tényleg működik ez a cucc, és tényleg csökkenti a stresszt, hogyha ezekkel a dolgokkal tényleg foglalkozol, és a, a, a dolgokhoz való kapcsolódás egészségesen tartod, és igeneket, meg nemeket mondasz. És amit te mondtál az előbb, hogy nagyon sok dologra mondasz igen, az igazából azt jelenti, hogy semmire nem mondtál igen hanem mindegyikre mondtál egy ist. Is, meg az is, meg az is, meg az is. De ez nem egy igen, mert a, mondunk valamire, akkor az összes többi dologra nemet mondunk, mert csak akkor tudunk igen mondani valamire, hogyha ha többire nemet mondunk. És így, így egyszer ez egy nagyon nagy flash ebbe az egész GTD-be, hogy nagyon sok ember számol be arról, hogy vannak időszakok az életében, amikor teljesen kiesik ebből a sztoriból, és ha, ha végigcsinálja azokat a gyakorlatokat, ami az elejétől fogva ismer, rögzítsed a dolgokat, pucolt ki, legyen egy rendszered, legyen egy projektlistád, legyen egy következő legyen egy tehát sem olyan olyasmi dolog, ami általános iskola alsó tagozatnál bonyolultabb lenne, akkor igenis fog működni. Időt kell rá számítani, akkor is, hogyha a lakásodban rendetlenség van, ha időt szánsz rá, hogy rendet rakjál, hát akkor a, a, azt fogod látni, hogy van. Tehát pont után, hogy tényleg rend lesz. Vagy nincs, hogy örökké tart a rendetlenség, csak időt és energiát kell rá
0: Most az alapján, amit elmondtál nekem, azért láthat, hogy a mi lakáseladásunk még egész. Normális sonja zajlott. Papírok legalábbis nem tűntek el, meg nem tűnt a lagássa, meg ilyenek, úgyhogy
2: szerintem. Én, én mindig transzparens vagyok a saját hülyeségeimmel kapcsolatban. Tehát a, a tréner is ember. A, a GTD tréner is ember. Tehát hogy az van, hogy, hogy nem az a kérdés, hogy szétesik-e bárki. Mindenkinek a rendszere szétesik. Csak akkor nem esik szét a rendszer, ha nem csinálsz semmit. Csak akkor tehát olyan nincsen, hogy, vagy hogyha nem, nem játszol akkor a játékot, amit nem tudsz kontrollálni, már pedig akkor kezdődik az izgalmas része. Amikor, amikor meg, a, a David allen ugye a, a, a tréningen van egy ilyen egy kedvenc szládja, hogy egy szörfőzik egy fazon. És a szörfnél van egy madzag rákötve a szörfre, angolul úgy hívják, hogy ankle tether, ami magyarázza is, hogy ez mit, mit csinál, tehát a, a, a boka, boka madzag. És, ez, és, és, és a maga a hasonlat az arról szól, hogy ez azért kell, mert ne fogsz esni arra a szörveszkáról. Csak akkor nem es erre a hogy a kicsi hullámokon játszol, vagy hogyha el kisebb és szörfőzni. És azért kell ez a madzag, hogy nagyobb hullámokon is el tudják kezdeni játszani. És azért kell a GTD rendszer, hogy olyan dolgokba is belemerjük magunkat vetni, amit különben nem biztos, hogy tudnánk menedzselni, de hogy amikor szétesnek a dolgok, akkor tudjuk, hogy hogy kell összepakolni. És akármennyire szét vannak esve a dolgok, akármennyi papírod van, megfelelő kérdéseket kell föltenni. Mi ez? Van-e benne tendő? Igen, nem. Ha nem, akkor kidobhatom, ha nem, akkor le kell-e fűznöm. és nyilván van egy digitális, meg egy normális papíralapú rendszered, ahova dolgokat lehet ott fűzni, ez sem bonyolult ABC sorrendben van, azt csokkolom és hogyha pedig nem kell lefűznöm, azért, mert hogy lehetséges, hogy ezzel valamikor lesz amit valami tendőm, akkor majd pihentetem, na most erre is gyönyörű megoldások vannak, hogy digitálisan vagy papírrappon, hogy lehet pihentetni egy doksit, hogy az egy hét múlva, vagy egy év múlva újra kezembe kerüljön. Ha pedig van bele tendőm, mert tudom, egy csinál percet, ha igen, csináljam meg, ha nem, akkor meg tudok-e szabadulni tudom-e delegálni, és írja fel a bárokra a ha pedig nem, akkor nekem kell megcsinálni, a kérdés az, hogy adott időben, mert ha igen, akkor naptárban, vagy nem adott időben, akkor meg a következő lépés listámra kell felírni, és a végén meg kell kérdezni, hogy ha azt az egy dolgot megcsináltam, van-e még valami dolgom, mert ha igen, akkor van itt egy projekt, meg kell nézni, föl van-e írva, ha nincs, akkor meg felírom. pont. Nem, nem egy általános iskola fölötti gondolkodás, amit, amit meg kell érteni, vagy amit használni kell, csak hogy koncentrálni kell, miközben csinálod, meg fárasztó, meg időigényes, és stb. És az ember jobban szereti a káoszt, meg a haladást, annál, mint hogy kitakarítsa a kocsit.
0: Ha már írát értünk egyébként itt az implementációnak így a részleteért, ugye a kérdések nagy része ugye az igazából erre irányul, én nagy részt arra kíváncsi, hogy ezek a problémák, amikkel én találkoztam, ezeket te, hogy oldottad meg. Úgyhogy nagyjából most így az lenne, a, szentem a, a menet, hogy így egy kérdés nekem, egy kérdés Robinak. Csak azért, mert így nagy részt tényleg olyan, hogy a könyvben én erre nem találtam egyébként választ. És az, első egyébként az, az első egyébként az lenne, hogy a Ugye az inbox-ülítés, tehát így nagy részt ugye azzal az egész, hogy a inbox a gyakorisága az azt az, az meghatározza valami, ugye én azt mondtam, hogy egyszer szoktam reggel és így ennyi tehát, hogy ez én amit így olvastam a könyvben, az kb. Annyi, hogy amikor nem csinálsz mást de neked erre van valami rutinod, vagy, vagy, vagy ahogy jön?
2: nincs rutinom, de én nem egy kifejezetten rutinokkal élő csávó vagyok, tehát hogy egy a sárga, extrovertált, kapcsolatorientált fazon vagyok, tehát nem, nem az, aki imádja a rutinokat és, és biztonságban érzi magát a rutintól, hanem engem untatnak a rutinok, meg fárasztanak. És, és inkább csak nagyvonalakban szeretek ilyen dolgokhoz igazodni, és közben pedig minden, minden inkább spontán lenni. Tehát, vissza az inbox-szűrítése. Azt mondja David elem, van egy aduász dolog, amit mindig lehúz a tréningem, hogyha gondolkodsz rajta, akkor csináld. Ha gondolkodsz az inboxodon, akkor űrítsd ki. Ha gondolkodsz a projektlistádon, akkor nézd meg. Ha gondolkodsz a várokra listádon, akkor nézzél el. Tehát ilyen szempontból ez az egyik dolog, amihez igazodni kell. A másik dolog az az, hogy azért 24-48 óránként jó, hogyha azt kiüríted, de attól függ, hogy mennyire, milyen munkád van, van úgy, hogy óránként ki kell üríteni. Tehát, hogyha te egy FMCG szektorba dolgozol, vagy a reptéren dolgozol, akkor nehezen mondhatod azt, hogy ha majd 24 óránban válaszolok, hogy, hogy nem tudom, a, ezzel a repülésirányítási irányítási problémával kapcsolatban milyen válaszom van, mert az, az nem elég. Tehát, hogy annyi gyorsabban kell reagálni. Az ügyfelek, de ügyfelekkel dolgozol, azért az egy, az egy attraktív dolog, hogyha, hogyha 24 órán belül vagy aznap válaszolsz egy megkeresésre. Ha bejön egy megkeresés az e-mail inboxba, akkor lehet, hogy jó, hogyha van erre egy külön ember, vagy egy külön helyekre jönnek ezek a dolgok, mert hogyha valaki ír egy e-mailt, és egy percen belül felhívod, olyan még nem volt, hogy mi abban eltartottunk volna a tréninget. Tehát ez sok az embereket. Hát de most írtam az e-mailt. Tudjuk, mi megfigyeljük az inboxot. Szóval ennyi, ennyi, en, nincs rá konkrét válasz. A, a személyiségtípustól is függ. Én hajlamos vagyok reggel, em, kiüríteni az inboxomat, de ez egy rossz szokásom, mert én nem reggel üritek inboxot hatékonyan, hanem délután. Én reggel olvasni szeretek, kreatívan gondolkodni, délután emberekkel beszélgetni, és este kezdek el hatékonyabban dolgozni. Valamiért ilyen a, ilyen a személyiségem. Ugye három típusba szokták sorolni az embereket, a pacsita meg a bagoly között azért még van még egy harmadik, aki, akinek egész egyszerűen más ritmusa, és hogyha ahhoz igazítja a napját, akkor, akkor hatékonyabb tud lenni. Tehát ha neked a reggel működik, meg szész, élvezed ezt csinálni, az tök jó. Én azt vettem észre, hogy a, alapvetően kétfajta agyi működésem van. Az egyik az az, a, ami egy ilyen management üzemmód, a másik pedig egy kreatív alkotó üzemmód. Ez nagyjából mindenkinél így van, csak van, akinél durván túlteng a menedzsment, van, akinek meg durván túlteng a kreativitás. És a két dolog az nehezen összekeverhető, ez is mindenkinél így van, de valaki könnyebben vált a kettő között, én iszonyatosan nehezen váltok a kettő között, én még napközben se tudok váltani. Tehát, ha én elkezdek egy menedzsment üzemmódba dolgozni napközben, akkor iszonyatosan nehezen állok át kreatív üzemmódra, vagy kell valami olyasmi feladat, ami így, így, így lecsendesíti ezt a fejemben, mondjuk egy fordítás egy órán keresztül, vagy stb. Ez egy félig, félig, félig kreatív munka, de azért 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 nem az a kreatív munka, ahol nagyon-nagyon kell használni az agyadat. És ez segít átvezetni, oda mondjuk, hogy meg kell írnod egy blogpostot, vagy stb. Tehát nagyon nehezen váltok, és az e-mailezés az általában egy menedzsment munka. Akkor szokott az ember elakadni, amikor egy kreatív munka is van benne, tehát valamit itt nagyon meg kéne fogalmazni, vagy valaki kértőlet, valamit amit itt nagyon meg kéne alkotni egy 15 perc alatt, miközben te abban a menedzsment üzemmódban vagy, hogy igen-nemeket válaszolsz, és frögeted az e-maileket. Tehát ez egy nehéz dolog, ami nagyon csábító az inbox ürítésvel, hogy baromira megkönnyebbültnek érzi az ember utána magát. És hogyha jól csinálod a GTD-t, és tényleg egy, egy-egy e-mail, vagy egy-egy input, az, ha több időbe kerül, mint kettő perc, az bekerül a GTD rendszeredbe, amit maga biztosan használsz, akkor viszont elég gyorsan lehet e-mailezni, mert akkor tényleg arról van szó, hogy két percet kell foglalkozni egy e-mail, ha többet kell foglalkoznod, akkor mehet a GTD rendszeredbe. A probléma ott van, hogy egy csomó e-mail olyan, amire aznap kell válaszolni, vagy egy órán belül kell válaszolni, és több percet igényel, és igazából az e-mail az is maga egyfajta munka. Na, szóval azt kell tudni, hogy ezt neked mikor kell megcsinálni, és hogyha szükséged van arra, hogy kreatív időd legyen, akkor arra ki kell blokkolni időket van, aki, nekem az is segíteni szokott hogyha kiblokkolok időket az inbox-szűrítése mert néha annyira utálom, vagy néha föltolódik egy-két nap, vagy akár egy hét is hogyha a tréninget tartok és nem tudok ránézni vagy akkor, akkor kiblokkolok egy fél hogy akkor az itt a feladat, hogy ezt kipucoljam hát ezeket a válaszokat tudom mondani nincsen egy ilyen konkrét, exakt dolog, hogy reggel 8 és 9 között kell, meg aztán délután 2 és 3 között, hanem ilyen, ilyen vonalak, vonalak vannak, amik között, amik, amik között benne kell maradni, hogy egy-két naponta azért ürítsük ki, és találd meg, hogy neked milyen ritmusod, te hogy szereted, nézd meg, hogy milyen munkakörbe és milyen sűrűn kell, és milyen típusú e-maileket kapsz, és azokat hogy érdemes kezelni.
0: Érdekes mondani, egyébként nekem az e-mail akár sosem probléma, tehát így Hát, szanyi helyről hallom, hogy Úristen, elönt, elöntenek az e-mailek, így ez nem tudom, nekem mindig ilyen elképzelhetetlen probléma volt, pedig azért kapok én is napi szinten azért 40-50, van mikor 80 e-mailt is. Bár ahogy egyébként így egyre jobban átvonulunk ezekre a kollaboratív cuccokra nagy része az tényleg most már csak egy, mondjuk egy trello-jegyesítés, vagy egy, vagy egy aszana-jegyesítés, hogy bármi, de igazából ezek is ugyanúgy ugyanúgy teljes értékű információk, szerintem csak most megváltozott a médium egy picit.
1: Nekem egyébként ebben a témakörben az okoz nagy gondot, hogy én nem tudom előre, hogy mikor milyen üzemmódban fogok tudni működni. Tehát lehet, hogy betervezem azt, hogy akkor inbox ürítés holnap reggel, de aznap reggel pont semmi kedvem nem lesz hozzá, és a kedve az nem is jó szó, hanem inkább, tehát alkalmatlan vagyok mondjuk abban az adott állapotban erre a jellegű feladatra, és fordítva. Tehát... Ez, valószínűleg ez az egyik hibája nekem, hogy, hogy nem tudom ezeket a, a, a rutinokat beépíteni, hogy, hogy nem tudom, ezt nem tudom előre megtervezni.
2: A, ezen az segíthet esetleg, hogyha az összes feladatot föl van írva, akkor tehát, sikerült rögzíteni a feladatokat, tisztázni, rendszerezni, áttekinteni, és most a cselekvési ideje jött el, hogy mivel kéne foglalkozni, akkor, akkor a következő dolgok segíthetnek. Ad egy, um, tudni kell azt, hogy mik azok a feladatok, amik neked könnyen mennek, és mik azok, amik nem, és azoktól hosszú távon meg kell szabadulni. Tehát vannak dolgok, amik kiszonyatosan leszívják valakinek az energiát, és vannak feladatok, amik kiszonyatosan fölstresszelik, és ezeket úgy kell beosztani, hogy mindenki az a foglalkozon, ami neki jól működik. Most a saját magamról beszélni nekem egy, egy, egy lektorálás, vagy helyesírás ellenőrzés és attól hajam kihullik. Tehát engem adó 90%-ig érdekelnek. A helyesírás az pont az utolsó 10%, ami nem érdekel. Viszont, hogyha egy teljesen ismeretlen témába kell 200 ember előtt előadást tartanom, az meg egyáltalán nem stresszel, hanem inspirál, én a személyiségem. És ugyanígy van egy csomó olyan feladat, ami amit könnyen megy, vagy nehezen megy. Ez az egyik dolog. A másik. Bizonyos feladatokra rá kell melegíteni. Vannak olyan dolgok, amikre a rámelegítés akár hetekig tart, ilyen például megírni egy szakdolgozatot. Tehát az is egy olyan dolog, hogy miért van az, hogy az agyat képes arra, hogy az utolsónak nap megérjen 24 oldalt, ez előttelévő 2 hétbe pedig 3 oldalt bírtál írni. Egyszerűen azért, mert hogy addigra kerültél olyan állapotba, hogy képes vagy ezt a feladatot megcsinálni, és igen, ez idő. És ugyanígy vannak olyan típusú feladatok, amiknek az elvégzéséhez ilyenfajta rámelegítés, vagy az agyadnak egyfajta beállítása szükséges. Például, amikor egy ilyen nagyon komplex árajálatot kell megírni, ami szintén nem az én kedvencem, mert bár, én, én nagyon könnyen beszélgetek bárkiről bármivel, de, de nem szeretek annyira írni, meg nem szeretek fogalmazni, meg nem szeretek. nem, nem meg tudom, csinálni, de nem szeretem. Ha egy napig tart, akkor arra én két napot szoktam hagyni, mert egy napig görcsölök rajta, hogy el kéne kezdeni, ami különben egy munka, tehát ez nem egy eltossás értsétek jól, hanem a munkának a része a bemelegítés. Ha egy napig tart, egy napig tart, tehát hiába próbálom, hogy ez csak egy óra legyen, vagy csak három óra legyen, egy napig tart, akkor egy napig tart, nem tudok rajta változtatni. A kérdés az az, hogy jól tudom-e menedzselni ezt az időt, tehát jól gondolom-e azt, hogy, hogy ez belefér, vagy nekem kell megcsinálni, és ez egy jó. jó jó el, el, eltöltése az időnek. Tehát ezt tudom neked mondani, hogy, hogy ha, ha nem vagy olyan állapotban, akkor nézd meg, hogy melyik napszakban, melyik héten, melyik, de az folyamatosan változik a hangulatú, vagy stb. Mikor vagy olyan állapotban, meg kell nézni azt is, hogy nem lehetséges az, hogy kiégés van, vagy túlpörgés van. Mondok egy érdekes példát, tehát én egy tök szociális csáú vagyok, nekem ez a fél karantén, meg karantén, ez nekem kinyírja az idegrendszeremet, tehát én ezt nem bírom, meg sem a dolgaimat, és utána este nem töltődöm föl, mert nem megyek el focizni, meg nem jönnek ide barátok, meg stb. És rájöttem arra, hogy ez semmi probléma nincsen, hogyha nem annyit dolgozok, mint előtte szoktam, mert egész egyszerűen nem tudok reggelre hogy másnap ugyanannyi dolgozzak, mert egyszerűen nem, nekem nem, ez a munkaterhelés ebbe az időszakba nem megy, mert nincs föltöltődés. És ezt is bele kell kalkulálni, hogy nincs az a semmi baj, ha ezt előre kalkulálod. Hát a világot meg magadat nem tudod ilyen szempontból megváltoztatni, ezekkel együtt élni, ez dobta a gép ilyen viharba. Vitorlázunk, most mit tudunk csinálni.
1: Uh-huh. Említettél egy dolgot rögtön az elején, hogy össze vannak írva a feladatait, amiről ugye lehet választani. És ehhez nekem kapcsolódik a, a, a kérdés sem, amit szintén felírtam, tök jó, hogy ez így magától előjön szinte, hogy benne vagyok egyszerűen egy olyan állapotban, ezt én, van erre valami jó szó csak nem találtam meg, de én elneveztem döntéshozatali bénultságnak, ami, ami az van, hogy ott van előttem, minden rendszerezve van, minden össze van szedve, következő lépések, tehát egy, egy viszonylag azt mondom, hogy, hogy jól összerakott e, projektista, meg, meg következő lépés lista, és egyszerűen nem tudok róla választani, mert ha ebbe kezdek bele, akkor az miért nem, akkor a másik, akkor igen, de hogyha oda nyúlok, akkor meg lehet, hogy előtte mégis egy másik lépést kellene megcsinálni. Most, ahogy így ezt kimondtam, egyébként realizáltam, hogy valószínűleg akkor a sorrend nincs jól összerakva, vagy átgondolva, de hogy hogy ez beletesz egy olyan állapotba, ami egy csomószor azt eredményezi, hogy Á, inkább hagyom a francba, ami persze öngerjesztő folyamatként, utána e, halogatáshoz vezet, és a projekt nem, majd nagyon ég a ház, és akkor összecsapom a végén. Szóval, hogy erre van-e valami, erre, erre a bénultság leküzdésére valami, ami ezen átlendít? Vagy hogy e, erre van-e valami jó tipped?
2: Szerintem, akiben nincs ilyenfajta bénultság, néha az nem ember, hanem robot. Tehát em, emberekből vagyunk összerakva, érzelmeink vannak. Um, amik iszonyatosan komplexek. Egy, egy kapcsolati probléma, egy szorongás, hogy mi lesz kész, egy, egy, egy anyagi szorongás, egy, egy, egy szerettünknek a problémája, a, a gyerekeinkkel való nehézségek, akár az ő nehézség, vagy a gyerekneveléssel kapcsolatos nehézségek, az öregedésünk, a kollégáink, tehát egy írdatlan mennyiségi dolog van körülöttünk, amit érzelmileg menedzselni kell. És a a, hogy még az egészet komplexebbé tegyük, az egész életnek a súlya rajtunk van, ahol mindenki a saját hite szerint valami válasz kell adjon, hogy honnan jött, mi a túrót keresít, és hova fog tovább menni. És hogy ezek a napi működésünket befolyásoló dolgok, hiszen mi értelme van annak, amit itt csinálok, ha úgyis meghalok, és sem értelme van hogy mi értelme van ennek, amit csinálok, hogyha én igazából a nyírványába szeretnék kerülni, és nekem most meditálnom kéne. Most mondtam extrém példákat, és hogy és hogy ezek a dolgok, ezek iszonyatosan befolyásolják azt, hogy, hogy működünk. Én néha azon csodálkozom, hogy bármilyen szinten hatékonyan tudunk működni, Ez bizonyos szintű strutzpolitika kell, hogy a, bedugtam a a lukba, és nem vagyok hajlandó tudomást venni arról, hogy. Mert ugye csak elkezdjük felsorolni a világnak a, a problémáit, vagy megnézed a David Attenborough legújabb filmét, hogy hogy, hogy rohan a veszélybe a világ, akkor gyakorlatilag fölkehetnél, és sírhatná egész nap, hogy ez valami szörnyű, amit itt sikerült csinálunk. No de. Itt vagyunk egy helyzetben, amikor vannak feladatok, és ezeket a feladatokat valahogy el kellene végezni, és minél pontosabb, és minél... Um, a, a lelkünk legmélyen minél pontosabb az a válasz, hogy miért csináljuk, mi az igazi küldetésünk, miért csináljuk azt, amit csinálunk, miért hiszünk ebbe az életünk ebben a szakaszában, hogy nekünk ezzel kell annál motiváltabbak vagyunk, hogy csináljuk, annál kevesebb energia vesz, veszik el, miközben csináljuk. És lehet, hogy egy nagyon egyszerű feladatot csinálsz, de ha teljesen értelmetlennek látod, akkor iszonyatosan le tudsz szívni. Nagyon nehezen motiválod magad, hogy nekik ezért és iszonyatosan le tudsz szívni, amikor azt csinálod. Szintén hasonló probléma, hogyha nagyon sok dolgot akarunk csinálni, és ez megint valahol annak a, a problémája, hogy a felelősségi körök nem tiszták, vagy az, hogy hova akarok eljutni, vagy hogy milyen lehetőségeim vannak, és projektként tedek olyan dolgokat, amiket tényként el kéne fogadni, hogy ez nem fog működni. De nem lehet egyszerre véget alapítani, építkezni, gyereket vállalni, megtanulni tanciául, meg önkénteskedni, meg stb. Te nem lehet egyszerre. Hát, tehát sok dologra mondtam igen, ergo megint nem mondtam semmire igen, hanem, hanem, hanem nem, nem tudok nemet mondani. És itt vannak ezek a dolgok, és akkor bénultságot okoznak, ezt én úgy szoktam hírni, hogy dugó. És nagyon sok embernél előfordul, hogy ha nagyon sok dolgok van, a végén nem csak meg semmit. Nem nagyon mites. Tehát, hogy, hogy annyira legsokkolja őket, hogy mennyit helyen kéne helytállni, és mennyi mindent kéne csinálni, hogy sokan nehezebben haladnak. Én ezt rendszeresen észreveszem magam, de hát ugye maga a KAMBA módszer is erről szól: hogyha hirtelen több projekt van, mint kéne, akkor minden lassabban fog elkészülni. Tehát egyáltalán nem sikerül begyorsítanunk a dolgot.
1: Ugyanaz, most, meg is, az... bocsi, most megismétlem a három évvel ezelőtti közbeszólásomat, hogy rólam beszélsz. Tehát <gül> igen. De
2: az a helyzet, hogy minden, mind, mind, mindenki ilyen, mindenki küzd ezzel. Tehát, hogy nem úgy ülünk itt, hogy vannak a a produktív emberek meg a, akik próbálnak produktívak lenni meg a futottak még kategória hanem mindenki küzd ezekkel a dolgokkal és lehet, hogy valakinek valaki úgy tűnik messziről hogy produktívabb, de ő akkor egy produktívabb állapotába küzd azzal hogy még inkább az legyen tehát lehet, hogy valaki sportosnak tűnik akkor neki, lehet, hogy valaki három óra alatt futja maratont a körül, két és fél óra alatt akarja futni, aki meg majdnem két óra alatt futja, az meg akarja futni két óra alatt két orán belül. Tehát, hogy, hogy ezek olyan dolgok, amik, amiket amikkel, elmondom az én trédumat, a, tényleg a, a hitvallásom, az a következő, hogy az életünk egyrésztről iszonyatosan értelmetlen, és senki sem emlékszik pár kívül, hogy mi volt itt akár csak száz évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt, vagy ötezer évvel ezelőtt. Ilyen szempontból csinálsz valamit, esetleg megtalálják a barlangrajzodat valahol, de úgy nem igazán sikerült valami mit csinálnod, ami nyomot hagy a világba bármennyire, is a lelked mélyre erről, erre bánysz. A másik oldalról az életünk iszonyatosan nagy érték, és nagyon fontos, hogy mit teszünk, és hogy mit hagyunk magunk után, és, és, és mi befektetünk energiát, és milyen értékeket adunk át a világnak, és hogy, hogy melyik irányban mozgatjuk mi egy cseppként ezt a, a történelmnek ezt a, ezt a vonulatát. És ennek a kettőnek a feszültségébe érünk. És attól függ, hogy melyikhez vagy közelebb, úgy kell, úgy kell helyre visszarángatod magad az origóba. Mert ha elszállsz és azt gondolod, hogy a te életed valami fontos és fontos, akkor, akkor jó, hogyha, ha tiszta vagy azzal, hogy nem. Tehát fiában gondolom én azt, hogy a GTD meg fogja változtatni Magyarországon a, az embereknek a stressz szintjét, és csökkeni fog az öngyilkosság iráta, és stabilabbak lesznek a házasságok, és az apa, gyerek, meg az anya-gyerek kapcsolatok, azok, azok javulni fognak, és a munkahelyi morál és a, és a hangulat is javul. Ilyen filozófiai irányba lehet, hogy rám ragadt a david ez a szokása, hogy így, így nem arról beszél, hogy milyen applikáció és mit csinál, hanem így elviszi, elviszi az egészet a, 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 a saját maga a gondolt filozófia irányba, úgyhogy, úgyhogy tereljetek vissza, hogy túl sokat
0: filozófáltam itt. Én ezt most egyébként le fogom rombolni, egy nagyon gyakorlatilag kérdésre. Hát ugye a weekly review, ami egy ilyen nagyon nehezen csinálható dolog, és most egyébként nem arra fogok rátérni, hogy hogyan lehet csinálni a weekly review-t, mert szerintem az az mind a hárman egyetértünk, hogy az egy ilyen corner habit, amit mindenképpen tolni kell. Amivel nekem van problémám, és egyébként így a, a feleségemnek is szerintem azoknak az embereknek, akik így, így körülöttem gétéléznek, egy visszatérő dolog, és megvárnak, hanem kérdezem meg, hogy a, a weekly review hossza, az hogyan csökkenthető? Tehát, hogy itt azt kell elképzelni, hogy a heti szinten én is például vasárnap, vagy mondjuk hétfőn ugye szoktam csinálni, és a, a napom mondjuk ha elkezdjük reggel 9-kor, akkor még délután három, négy, ötkor még mindig a weekly review-val foglalkozok. És itt nagyjából nekem ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy ugye én elkezdem egy Mindsweep-el, elkezdem egy inbox ürítéssel, utána, ugye végig a projekteken, ugye azokat a taskokat, amik, amik vannak, ugye átnézem, frissítem, projekt support, egyébként dolgok, ugye. És egyszerűen rohadt sokáig tart és, és ugyanez a problémája a feleségemnek és hogy azok a napok, ugye amikor a, a végli review aktuális, akkor arra kb úgy készülünk hogy őristen, tehát hogy ez egy ilyen kimerítő nehéz szar lesz és így így, így az egész nap el fog erre menni az utolsó cucc, ugye amit most így ezzel kapcsolatban próbál locking legalábbis így implementálni az ugye az, hogy a, a, a mindswip, ami egyébként én nem mindig csinálok arra tökül, hogy ilyen biztonsági hálónak, ugye, hogy ha valamit elfelejtett az ember, akkor aha, akkor, akkor ugye igazából ez a lényege. Szóval hogy a MySQL-nek a rutinját azt így lebontom a, a teljes weekly review-ról, tehát ezt, ezt így előző napi vasárnap megcsinálom, ugye inbox-urit is, és akkor, és akkor hétfőn délelőtt, vagy mondjuk dél környékén, akkor úgy ugrok neki a a weekly review-nak, hogy az nagyjából ezek a. Tehát a backlog az már kisebb. Kérdés az az, hogy, hogy nem tudom, neked hmm. például meddig tart, hogy lehet ezt, hogy le, hogy ezt lerövidíteni?
2: Ha általános problémáról beszélsz, tehát, örülnék, ha megnyugthatatnának, hogy nekem ez minden héten csak egy óra, de nem. Az a helyzet, hogy van egy-két dolog, amivel le lehet rövidíteni. Az egyik az az, hogyha azért... Ha, ha, menjünk még egy háték. Megfelelő, ha, ha nincs túl sok projekt az életedben, akkor a végigreview is kevesebb projektet kell átni. Ez egy dolog. Kettő. Hogyha nincsen túl sok uh, daily green, vagy, vagy a, a, a napi, a, 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 a napi ügymenethez tartozó mindenféle mocsok kis undorító feladat. Kezdve attól, hogy a téli gumiszereléshez föl kell hívni a szerelőt, és nem tudom, meg kell rendelni a kilincset a, a szobajtóral. Tehát bármi ilyesmi amik ilyen apró, pici, és a posszantó dolgokon, hogy egy 40 perces feladat, mert pont nem találod, pont nincs ott, pont nem jó, pont nem működik a bankkártyát, pont valami, valami ilyesmi nincsen, akkor tényleg azt kell megnézni, hogy projekt, következők, és várokrálista és naptárból, mennyi van az életünkben, amivel dolgunk van. És a... a mi szoktunk csinálni irányított heti áttekintést, aminél végigmegyünk a David Allen által javasolt 10 lépésen. és ha ott az egyik lépés a heti áttekintésben nagyon sokáig tartana, akkor arra külön egy, egy idői blokkot bejelölünk a naptárba. Tehát például azt mondod, hogy az email, nem, nem tudod kiüríteni az mail inboxodat, és akkor azt mondod, hogy oké, okay, akkor e-mail inboxot fog üríteni, majd holnap után déltől, délután ötig. Egyébként ez egy nagyon jó rutin, és nagyon sokan csinálják, hogy a heti áttekintést meg ez a földgyűlölet, 45 megválaszolatlan e-mailem, és azt a backlogot, azt föl kell dolgozni, ezt külön csinálják, és először csinálnak egy inbox-zérót, és utána csinálnak egy heti áttekintést, amikor projektáttekintéstől kezdve egészen a valamikor, talán is tehát ilyen kreatívabb dolgokat is tudnak csinálni. Tehát nem a utolérem magam fázis van. Mert a, a, a legnagyobb hibája a heti áttekintésnek, hogyha valaki tényleg csinálja és meg tisztességgel beleáll ebbe a sztoriba, hogy megállod, hogy az inboxot kiüríti. És nem jut el odáig, hogy a projektekre megfelelő fókusz tudjon rakni, és át tudja gondolni, és kreatív tudjon lenni. És ugyanígy, hogyha bármelyik része több idő, több idő lenne, akkor arra lehet, hogy külön beírni egy, egy időt. A, a harmadik dolog, ami segíthet, az az, hogy biztos, hogy mindenféle apró cseprő dologgal nekünk kell foglalkozni, ami ott van az életünkben. Nekem nagyon sok időm elmegy azzal, hogy a a számlák fizetése, utánajárása, a, a, a teljes office management, home office management, stb. A gyerekeknek az összes, van három gyerek, annak van, nem tudom, 10. külön órája, azt leellenőrizni, mindenbe van le fizetve, stb. Tehát, hogy ezek közül biztos, hogy nem lehet automatizálni valamit, egyszerűsíteni, bármi ilyesmi. A, harmad, vagy a negyedik dolog, ami eszembe jutott a, a, a week review-val, az, az pedig az, hogy azt szoktam mondani David Allen, hogy minden, minden review jobb, mint a semmi. És sokan úgy állnak a weekly reviewhoz, hogy vagy csinálják egy tökéletes weekly review-t, vagy az egésznek nem volt semmi értelme. De ez, ez, ez így nem teljesen igaz. Értem azt, hogy tök jól, nem mindig minden tökéletesen befejezni, de a takarításnak akkor is van értelme, hogyha a lakást ad, nem, nem fogászod újra. Tehát, hogy nem csak akkor... Nem csak, a, nem csak az a takarítás, hogy kifestettem újra, és akkor most frissek a falak, és a többi, hanem az is takarítás, hogy most csak fölposszívózni volt időben, most csak elpakolni a dolgokat. És szóval ez a nehézség a weekly ja tudom, mi volt a negyedik, az pedig az, hogy ha, ha ekkora szívás hétközben a weekly review-nak a utolérni magunkat, akkor hétközben egy picit jobban figyelünk arra, hogy ne essen szét ennyire a rendszer. Egyszerűen nem akarjuk azt négy egyszer. És, és különben meg nehéz, tehát, hogy, hogy ha csinálod, akkor rutinszerű, végül, és a a GTD-nek a legnehezebb része. Ott voltunk a tavaly, amikor még emberek találkoztak egymással a nagy GTD konferencián, amit tíz éve szokott a Davidelem megszervezni. Ott volt 1500 vagy 1200, nem tudom, nagyon hatékony ember, és föltette azt a kérdést, hogy Davide, most mindenkit tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy csinálhatna több heti áttekintést. Az emberek 80%-a föltette a kezét Davidele együtt. Ez nehéz. 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 Tehát, tegye fel az a sportoló a kezét, aki úgy gondolja, hogy egyszeretne többet, pihenhetne többet, ehetne egészségesebben ebben többet, nyújthatna többet, stb. mindenki föltesszik a kezét. Nem, nem értük el a maximumot. Ez egy, ez egy ilyen mission impossible. Nehéz, küzdelmes, de a kérdés az az, hogy, hogy, hogy ez érdemes. Tehát, hogy azért tart ez másfél napig, mert hogy egy csomó olyan dolgot megcsinálunk a heti áttekintés közben, ami nem a heti áttekintésnek szorosan a része. Tehát, mi a projekt? Mert van-e definiálva a következő lépés? Van? Kész? Oké, okay. jó. Kétperceseket kipörgetem, nem kétperces fölírom, és hogy megpróbálni tényleg nem, nem, nem arra használni a heti áttekintést, hogy, hogy ez egy ilyen utolérős e-mailezős nap.
0: Igen, nem igen.
2: tudom, hogy ez így válasz.
0: Igen, igen. Egyébként a legutolsó adásban emlékszik, hogy erről beszéltünk ugye mondtad... Azt hiszem, hogy te hétköznap szoktál weekly reviewzni, én meg ugye erre mondtam, hogy vasárnap ugye, mert akkor nem válaszolnak az emberek az én mailekre okay, <laughs> yeah.
1: Igen, nekem is hétvégi volt, azóta próbáltam áttenni, ahogy akkor javasoltad. Egy darabig működött is, aztán azt vettem észre, hogy visszacsúszott mégiscsak hétvégére. De javultam benne, maradjunk ennyiben.
2: Szóval nekem a GTD-vel kapcsolatban a leg, legújabb megfejtésem az az, hogy, 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 hogy küzdelmes, és az ember időnként rá, hogy ez tényleg tök jó, és akkor nagyon rákattal, aztán az életvihara pedig így. Így, így egy kicsit nehezebbé teszi ezt a cuccost. Ugye? És a heti áttekintés egy baromi jó mércé annak, hogy mennyire csinálod jól a gtd t Mert ha nem csinálod, akkor valamit elrontottam, Mindig azt mondom a tréningen, hogy két dologtól működik a gtd van egy projektlistád, és csinálsz heti áttekintést. Ha heti áttekintés, akkor kénytelen vagy átnézni, akkor meg már le fogod írni a következő lépést, a naptáreseményeket, meg a várok rá dolgokat. Tehát ez a két dolog is szintesen fontos. Legyen egy projektlistád, ez mennyire up to day, és csinálja a hati áttekintés, és mondatok, ez az Isten sem ment meg attól, hogy gtd Ez két dolog fontos.
1: Nekem van egy, egy olyan gyakran erőkkerülő gondom, hogy a impulzus cselekvéseket szeretném háttérba szorítani. Ez a tipikusan, ez a last loudest problémakör. És ezzel szemben áll az, hogy a, a két percen belül elvégezhető taszkok. Tehát, hogy beleesek abba a hibába, hogy azt hiszem, hogy mondjuk ilyen e, megnyugtatom magam azzal, hogy ó, hát ilyen két perces taskokat meg tudom csinálni két percen belül, akkor miért ne csinálnám meg, de igazából, mikor így visszatekintek a folyamatra, akkor azt veszem észre, hogy hát lehet, hogy nem ezekkel kellett volna most foglalkoznom, mert oké, okay, hogy két percen belül megoldottam mindegyiket, de igazából nem haradtam előre, csak kapálóztam a, a, a felszínen, és e, és hogy, hogy ennek van-e valami feloldása, vagy, vagy ezt hogy látott te
2: Klasszikus probléma megint, hogy a kétperces dolgok és a napi ügymenet és minden ilyesmi, vagy akkor haladok végre azzal, amivel szerettem volna. Na most hadd mondjak neked valamit. A perces feladatok és a munkád, tehát igenis haladtál dolgokkal, amivel kellett volna, csak nem azzal, amit tervezted, meg nem az, amire azt érzed, hogy fontos, meg nem az, amitől rosszul alszol, meg nem az, aminek, ami miatt nagy a nyomás. De az a helyzet, hogy ez is a munkánk, egészen addig még nem csinálja meg helyetted valaki, vagy nem tudod őszintén azt mondani, hogy ezeket nem csinálom meg, ez is a munkád. A nagyon vicces dolog, de ugye én iszonyatosan tudom néha utálni, hogy árajánlatokat kell adnom arra, hogy tréninget tartsak valakinek. Tehát nem, nem vicces, tehát egy do... sokkal jobban szeretek dolgozni az hogy, hogy, hogy valakit meggyőzzek, hogy neki a GPT tréning kell, de csak úgy random a netről bejön egy árajánlat kérő, az elsőre nem örülök neki.
0: Ezzel ez nem, nem, ez nem vagy egyedül. Volt. Freelance-kedek ugyanez.
2: Nem, nem vicces, tehát hogy ebből élünk, és videgesít, hogy megkeresnek dolgokkal, mert hogy én nem azt terveztem aznapra, hogy arra válaszolok, mert, na, ma már volt valami, amit meg akartam csinálni. Szóval az a helyzet, hogy hogy az kell, az kell megértenünk, hogy, hogy nem vagyunk robotok, és nem azzal foglalkozunk, amit elterveztünk aznap. Mert hogy az érzelmeink vezérelnek, meg, a, meg a, ez van kedvünk, meg, meg mi, mi bosszant, meg, mit, meg, meg, ezt, meg ki akarom üdíteni ezt az inboxot, meg már nyit, tűnjön el, meg, meg megint pattogott az az ügyfél, vagy ez a kolléga, és akkor most ne pattogjon, és akkor valamit válaszol. És ezen az segít, hogyha tényleg valamivel akarsz foglalkozni, akkor kezdje neki, a, kezd, kezdje azzal aznak. És akkor vállalad azt a felelősséget, hogy bizonyos dolgok nem lesznek meg. Én ezzel én nagyon küzdök mert hogy, hogy hajlamos vagyok arra, hogy kétfajta két üzemmódban dolgozzak, hogy vagy pörgetem ezeket a kétperces elintézendő dolgokat, és próbálok a felszínen maradni, vagy tényleg csak dolgokat, akkor pedig gyűlnek a dolgok az inboxomban, és nem, 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 én tényleg képes vagyok arra, hogy két napig ne ki és e És az a helyzet, hogy, hogy valószínűleg akkor itt valami rosszul van menedzselve, tehát mindig azon gondolkodom, hogy ez hogy lehetne jobban, mik azok a dolgok, amikennek nem is kéne nekem foglalkozni. Tehát tényleg elég lenne annyi, hogy tíz percet is és kiszórom a feladatokat a kollégáknak, hogy ezekkel ők foglalkoznak és csinálják meg. És mi az, amivel tényleg nekem kell foglalkozni. Vagy lehet, hogy a nagy dolgokkal nem nekem kell foglalkozni, és akkor tudnám menedzselni a kis dolgokat. Tehát én, én akkor, amikor egy feszültség van, már pedig ez egy feszültség, hogy ezzel vagy azzal, akkor mindig azon szoktam gondolkodni, hogy ez hogy lehetne legközelebb jobb. Lehet, hogy úgy lehetne jobb, hogy azt mondom, hogy oké, okay, nagyon sok dolog fölgyűlt, akkor nekem erre egy napot kell szánnom, én csak nem tudom, a szombatot tudom erre szánni, mert különben végig tréningem van, akkor úgy menedzsenem az életemet, hogy akkor azt ki tudjam pucolni, mert különben nem tudok dolgozni normálisan a hét többi napján. Vagy arról van szó, hogy figye végig, végig tréningeket tartok, nem tudok koncentrálni, mert elfáradok, és akkor beállítok egy autófiz, kis és akkor azt, hogy azt mondom, hogy hogy figyelj, én nem akarok tréninget tartani, fölveszik egy embert, kiképzem ez egy hosszú távú megoldás, hogy, hogy, hogy tudjak tudja dolgokat menedzselni. De az a helyzet, hogy ez egy, ez egy küzdelmes dolog. Tehát nem tudunk egyszerre, nem tudunk azzal foglalkozni mindig, amivel akarunk, mert nincs hozzá kerülünk, nincs hozzá energiánk, nem, nem, nem áll az agyunk. És az az érdekes, hogy akkor, amikor Na például, én nagyon sokáig küzdöttem, most is küzdök azzal, hogy itthon valamit értelmes dolgot megcsináljak, hogy befúrjak egy, 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 egy lukat a falba. Most az a helyzet, hogy akkor, amikor ráállok arra, hogy itthon csinálok dolgokat, akkor mindent megcsinálok. Emlékszem, amikor fotózni, fotózták a az eladáshoz, akkor nem volt otthon a szomszéd, az ikerházban, úgyhogy bármikor lehetett fúrni. Éjfélkor kezdtem el fúrni, és éjfél és fél-kettő között fölfúrtam mindent, amit előtte másfél évig nem mert hogy benne voltam ebbe a flow hogy megcsinálom ezt a dolgot. Tehát, hogy valamikor arról van szó, hogy egyszer nem vagy benne abban a flow hogy azt a típusú munkát, most a kódolás, fordítás, dizájnal, bármi, ami a munkához tartozik, azt megcsináld. Ez, ez, ez személyiség, személyiség típus kérdése. Igazából azt mondta nekem egy, érde, egy, egy fazon, hogy körülbelül 50-60 éves lesz, amire eljutsz odáig, hogy rájössz, hogy mi a te single greatest strength, mi, mi a te legnagyobb erősséged. Az összes többi dolgot, a szabaduljál meg, ez delegáld, és csináld azt, amit te a legjobb vagy. Nem kell mindennel foglalkozni. Nekem például a dumálás az megy. Dumálás. Ez, 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 ez tökéletes. Magyar, ez nem stresszeleg, meg megy. Megnyomod a gombot, megy. Tehát, hogy, hogy nem tudtok mi látni, rá, de rám se tudsz szólni, mert nem vagy itt a szobába. Ad, akkor is beszélek, amikor a levegőt befehleveszem, akkor is akkor kifarafom, fönnfolvatosan beszélek, mert ez semmi probléma nincsen. De most, hogyha ugyanezt le kellett, kellett volna írnom a GTD 10 legfontosabb lépése az életünk végéig, egy ilyen elbukott kérdőben most már kéne írnom a GTD, GTD alapokról, hát azon már vagy egy éve itt görcsörök, hogy nekem ezt meg kéne írni, mert annyira semmi kedvem elbukott írni, utálom az egész. Na hát így.
1: Kicsit lehet, hogy, hogy rosszul fogalmaztam meg, mert igazából a, 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 a kérdés mögött az volt, meg a problémám az az, hogy, hogy hogyan szelektálok mondjuk a, az, a, a zaj, ami, ami egy impulzus cselekvésbe visz be, és, és mondjuk lehet, hogy, hogy el tudnám tenni, hogy na később ezzel kell foglalkoznom, De úgy ítélem meg, hogy ez két percen belül elvégezhető, ezért inkább megcsinálom, közben ez egy téves ítélethozatal.
2: A zaj egy olyan dolog, amit aminél hajlamos, úgy van kialakítva az agyunk, hogyha jön egy probléma, akkor meg akarjuk oldani. És a jó esetben, hogyha produktív állapotodban vagy. Jön valami input probléma, akkor meg akarod oldani. És, és az a helyzet, hogy, hogy az ellentétben áll azzal, amit elterveztünk, hogy meg akar, amit elterveztünk, hogy meg akarunk oldani. De ez nem egy rossz dolog, most képzeld el, hogy sétálsz a és jön egy, egy antilop, vagy egy, vagy egy orszarvú, vagy egy víziróhoz, hogy képzültek el az egyik legtöbb halálos baleset. Tehát Afrikában jön a viziró, én nagyon tapos. És hogy jön a víziró, és elugrasz erről. Na most egy, minden egyes e-mail egy víziró, amire az ember el akar ugrani, és valami reakciót akar csinálni, hogy ez ne legyen ott, azt oldja meg, stb. És a, a, erre egy jó megoldás, hogy kise nyitod. És, és elkezdesz foglalkozni azzal, amivel tényleg foglalkozni kell, és egy adott időpontban nyitott ki. Ez kíván némi önuralmat, és ez nehéz, de ezt meg el kell fogadnunk, hogy nehéz, mert az agyunk az ilyen. Ennyit tud az agyunk. Van, aki nagyon könnyen, el, nagyon, könnyen el, nagyon könnyen elmegy a fókusza, van, akinek kevésbé.
1: Igen, mert ez, ez egy olyan, mint egy ilyen kis cukorka, ugye, hogy, hogy tök jó, csinálsz valamit. Csak visszatekintve, ez nem az volt, amivel, amivel talán úgy tudnám elmondani, hogy amivel eredményt érsz el, és, vagy az, az eredmény irányába haladsz, és ez egy ilyen szükséges, rossz megoldása volt, ami az agyadnak egyébként tök jó, mert fú, le tudta, milyen faszagyerek vagyok, itt pörögnek a taszka.
2: De az is endorfint termel, hogy pitjeg a telefonon,
1: Hát hogy ezek...
2: Erre épül az
1: egész iparás.
2: Tehát hogy ezeket... Tehát a lányom most félig kapott telefon, mert hogy nem nincs telefonja, de hogy a karantén miatt kellett, hogy kapja, hogy ne tudja a Teams-en csinálni a feladatokat. És van egy, van egy száma is, tehát van egy ilyen dominókártya, amivel föl van töltve. És így rám néz, és azt mondja, hogy Apa, annyira várom, hogy kapjak egy SMS-t. Meg, meg, hogy anya, ti, anya, anya kapott tíz SMS-t három óra alatt, én meg egyet se. Tehát annyira vicces, hogy meg tudja fogalmazni így tíz évesen, hogy, hogy ő vágyik arra, hogy pitjegjen, hogy valakivel legyen valami interakció. Szóval ezek nehéz dolgok, ezek. ezek um, én mindig azt mondom, hogy. Fogadjuk el, hogy hogy működik az agyunk, és ha tíz éve próbálkozol, hogy máshogy működjön, és nem megy, akkor az inkább egy tényhelyzet, mint egy megoldandó probléma. És ebből a tényhelyzetből hogy tudod kihozni a legtöbbet? Mi az, amiben te jobb vagy, mint más? Mi az, ahol, mi az amiben te a legnagyobb értéket tudod csinálni? Mi az, amiben örülné, hogyha lenne egy mágikus asszisztens, és ő megcsinálná? Hogy tudod ezeket, tömbösíteni ezeket a feladatokat, és le és utána jól kipihenni, és valahogy megünnepelni? Mi az, ami, 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 ami tényleg, tényleg izgalmassá tudja ezt a dolgot tenni? És mi az, amit el lehet engedni? Mi az, amit megéri vagy nem éri, meg em, ezzel foglalkozni? Én például benne vagyok most egy ilyenben, hogy van egy, van egy... Pontom, hogy kikapcsolták a gázt, és így a szerelő azt írta rá, hogy nem tudom, két-ketten voltak, amikor kikapcsolták, ami pár ezer forinttal többet, többet jelent e, ilyen büntetésbe, de hogy ki kell fizetni a és akkor én ezzel felhúztam magam, mert nem voltak ketten. És akkor erre írtam egy panaszlevelet, amit, amit aztán mondták, hogy ez nem, mert meghallgatták a szerzőket, és kettő volt, de amit tényleg fúzta magam, mert az elvek. Tudod, tehát hogy az, az elvek az elvek, én kifizettem már, hogy tényleg én barmoltam el a számlát valahova, de hát ők nem voltak ketten, ez itt egy átverés és az elvek is írszonyatos mennyiségű energiát lefoglal az agyadból, már csak annak a menedzselése is, hogy most ezt hova rakom, megírom a levelet, utána mi a következő lépés, ott mit fog csinálni, lehet, hogy el kell menni valahova, valamikor, stb. nem éri meg. Tehát a kiszámolod óradéba, akkor 20 forintos óradéra jön ki. És el kell dönteni, hát kell épni, és el kell dönteni, figyelj ide, ez, ez egy, ezt én akarom, vagy nem akarom, és milyen értékrendszerem sérül, hogyha én ezt csem, és milyen értékrendszerem sérül, hogyha nem csámolom, mit, mit érdemes csinálni ezzel a És ugyanígy, egy te feladataidnál mi történik, ugye bizonyos dolgokat elengedsz, mi történik, hogyha nem olyan a helyeséges? mi történik, hogyha nem olyan a design, mi történik, hogyha nem olyan minőségű a kód, mi történik, hogy nem olyan választékos az az e-mail, mi történik, mi történik, mi történik, és ezt akarom-e, vagy nem akarom. Ezt el kell, el kell tudni dönteni. Mert az agyunk bizonyos szempontból egy ilyen, egy örmester. Egy és olyan dolgokra vesz rá minket, amit nem biztos, hogy a javunkat szolgálják. Ez, a, ez, ez,
0: ez az elengedés dolog egyébként, az érdekes, hogy mert ezzel nekem elég sokáig problémám volt, ugye, hogy a, valamilyen szintű munkát kiadsz a kezedből, amivel szokták mondani, nagyjából a 80%-ot, és az utolsó 20%, az, amivel az ember tököl többet. Én igazából arra jöttem rá, hogy ez attól függ, hogy a, a minőség, amit ki akarsz adni a kezedből, az, az mennyire kell, hogy fontos tényező legyen, hogy a végeredmény az igazából téged közvetlenül befolyásol, vagy esetleg az csak egy ilyen, most lehet, hogy a munkahadom jobb, ha ezt nem vajja, de az az mondjuk csak másoknak lesz az olyan olyan eszköze, ami, ami engem nem biztos, hogy befolyásol, csak mondjuk pénzt hoz. Tehát, hogy Ebből a szem...
2: Mondok egy példát. Szerintem az Apple-nek a cuccai egészen minőségiek. Mondjuk bármi, mondja bármit, mondjuk egy prospektus, egy weboldal, egy kisfilm, bármi. Szerintem nem a Tim Cook nézte meg a helyes írását a legutolsó hírlevelüknek, vagy a weboldalnak, vagy stb. Ettől függetlenül tökéletes az egész. Tehát a tökéletesség nem feltétlenül jár azzal, hogy minden dolgot nekünk kell megcsinálni. Azt, az nagyon át kell gondolni, hogy mik azok a dolgok, amikbe tényleg érdemes nekünk belefolyni, hogy mik azok a dolgok, amiket az nem biztos, hogy az a tökéletesség, hogy az tökéletesen-tökéletesen megvan csinálva. Mondok egy nagyon banális példát, a fiam 11 és fél éves, és a, a fűnyírásra rávettem, ilyen szigorra, hogy valamit hétvégén is csináljon, meg hogy így, meg hogy így kicsit férfinak érezze magát, hogy így tologatja fűnyírót, meg benzinszak, meg csak egy, egy, egy hatalmas gép az ő képes. Na most, de gondolom, nem árulok el titkot, hogyha, hogy amikor ő nyíri a füvet, az nem ugyanolyan minőségi, mint hogyha én nyírom a füvet. Na de, kit érdekel, hogy az a fű százszerzadékosan pontosan olyan el, mint egy golfpálya, vagy nem olyan sem olyan, mint egy golfpálya, én nyírom, az menekesen megjegyzem. De hogy nem olyan, tehát látszik, hogy ő nyíri, mint hogyha én nyírom. Ugyanis ennek a történetnek van egy másik vetülete is, hogy én azt szeretném, hogy ő növekedjen ebbe a dologba, és legyen egyre jobb, és néha így rászorok, hogy ezt még így kéne megtenni, de hogy körülbelül elfogadom azt a minőséget, amit ő csinál. És hogy itt a legjobb, nem az a legjobb, hogy a fű úgy le van nyírva, hanem a legjobb az egész projektbe az, hogy ezt nem én csinálom, hanem ő csinálja, és ő növekszik benne, és ő, és ő jól érzi magát is, és van valami sikerélménye, hogy valami komoly dolgot megcsinál. És ugyanígy nem biztos, hogy az a jó, ha ha szátszázalékosan dizájnos az árajánlat, hanem lehet, hogy azért, hogyha két árajánlat megy ki. Érted, hogy mit mondok? Most megint próbáltam itt sarkítani dolgokat. Ne, persze igazad van, bizonyos dolgokban nincs lejjebb minőség. Te vagy az utolsó kontroll ebbe a sztoriba, akkor ott nincsen kompromisszum. Én voltam a GTD könyvnek a magyar lektora, nem volt benne kompromisszum hogy egy mondat ne legyen jó, úgy, ahogy annak lennie kell. Találtam benne egy olyan dolgot, amit nem értettem, szerintem rosszul volt angolul megfogalmaz, és írtam a David Ellennek, és mondta, hogy igazamban ez két millió példában jelent meg eddig rosszul angolul, mert hogy ott volt egy dupla tagadás a mondatban, ami angolul nem esetlen az embereknek, de nekem nem a natív nyelvem az angol. Tehát én, 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 én nekem látszódott, tehát nem siklottam el fölötte, nem a fordítás miatt nem lehetett értemesen lefordítani magyarra, és egyszer csak leesett, hogy ez rosszul van angolul megfogalmazva valakit, belekott egy dupla tagadást. Ilyen dologban nincs kompromisszum, hiszen ez a könyv ez egyszer van lefordítva magyarra, és lehet, hogy száz év múlva is ez lesz. Na de egy árajánlatnál, vagy ha egy külföldi árajánlatot akarok, vagy nem tudom, egy külföldi kiajánlót, egy angol kiajánlót akarok fordítani eh, magyarra, vagy pizzaverza. Ez, ez, ez nem ugyanolyan fontos, bár amikor fordítom, akkor ugyanúgy egy mondat van a szemem előtt. Így már egy picit értitek, hogy, 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 hogy hol kell elengedni. Tehát ez egy kicsit hátrébb kell lépni, és az értékrendszerhez kell menni, hogy oké, okay, ha viszont mindent ilyen minőségbe szeretnék, azt egy ember nem tudja megcsinálni. Vagy akkor ennyi ügyfélnél nem tudom megcsinálni. Vagy akkor ilyen határidővel nem tudom megcsinálni. Vagy akkor ezzel a szoftverrel nem tudom megcsinálni. És akkor egy másik. Másik valahol egy megoldást kell
0: találni erre a dologra. De kell. <gazából>, hát, hát. Az kell,
1: dolog. Ez olyan környezetben nehéz mondjuk, hogyha több emberrel dolgozol együtt, és nem mindenkinél van meg mondjuk ugyanez az igényszint. De közben te meg azt szeretnéd, hogy az output az, az mégiscsak jó legyen. És hát igen, ez a... Ez az elengedés, ez egy fontos része ennek.
2: Hát itt én az, amikor emberekkel dolgozunk együtt, ez egy projekt, azaz egy probléma, amit meg lehet oldani, és lehet hozzá következő lépést csinálni, vagy ez egy tényhelyzet. Probléma, hogy ez nem olyan, és szeretném, hogy olyan legyen, az embereket, az embereket lehet fenyíteni, meg lehet motiválni, meg lehet cukorkát adni nekik, meg sok, több, több pénzt beígérni, vagy stb. Embereket lehet lecserélni, meg dolgokat el lehet fogadni, hogy az emberek lesz olyan minőségű. Na most... Um, um, senki sem szeretné, hogy egy olyan ember operálja, egy olyan sebésznek a kése alá feküdjön be, aki csak 80 százalékban szeretné a dolgokat megcsinálni. Az asszisztensük csak úgy nagyjából altatja a beteget, tudjátok? Tehát, hogy vannak az olyan dolgok, amiben mi is elvárjuk a 100-120 igen, igen. de tudni kell, hogy mik ezek? tudni kell, hogy mik ezek a dolgok. Tehát a maximalizmus önmagában nem érték, mert a maximalizmus egyben egy csomó minden dologra nemet mond, hiszen az erőforrások korlátosak a maximalizmus, az egy jó projektmenedzsmenttel együtt érték, amikor tudom, hogy hogy tudom a maximális dolgot, maximális dolgot megcsinálni.
1: Igen, és ez sajnos valószínű, sajnos, vagy szerencsére nézőpont kérdése, nálam például ez biztos, hogy az alapképzettségből adódik, én gyógyszerész vagyok, ott nem mindegy, hogy 10 mg vagy 15 mg, tehát ez, ez igen.
0: Mexikóban mindegy. Me- Mexikóban mindegy, igen. Na, én akartam egy, egy másik kérdés, amivel nekem így régóta piszkálja az agyamat még hozzá. Egyébként ezt említette itt az előbb az egyik kérdéssel kapcsolatban, hogy a, az otthoni feladatokkal neked is problémád van, ugye így egy huzamban megcsinálsz sokat, és akkor kész, és akkor ha jól értem, akkor te otthoni feladatok az otthonitott feladatokhoz utána, kb. egy évig. Nekem igazából vannak ugye olyan most itt a kontextus listákra azt szeretnék rátérni, ugye? Én ezt nagyon régen elengedtem már, hogy én ilyen napi tudul listát rakok össze, mert úgyse az a naptárban, amik bent vannak, az azok, kell foglalkozni, a többi meg ahogy jön. Um, ehhez ugye azt kell elképzelni, hogy én így a kontextusokban, amiket létrehoztam, azok itt nagyjából tényleg tükrözik azt, hogy tényleg elég sok idő fordítottam erre szerintem, hogy azok a kontextusok, amik nekem vannak, azok tényleg azok a kontextusok, amik vannak. Viszont nekem még mindig problémám van azzal, hogy van két-három olyan kontextus, amit például a telefon, tehát hogy telefonhívások, amiket egyszerűen nem nézek magamtól. És hiába úgymond a, a logika megvan mögött, hogy persze amikor nálam van egy telefon, akkor a hívás listán menjek végig. Vagy amikor otthon vagyok, akkor nézzem végig az otthoni feladatokat. De vagy mégis így a, a, munka, a munkával kapcsolatos cuccoknál ez működik. Tehát ha azt mondom, hogy oké, okay, akkor nézzük a az office feladatokat, amik mit tudom én gépnél vannak, ugye nekem több ügyfél van, több ügyfelek szerint vannak ugye lebontva a komputer a, a kontextusban, viszont viszont ha mondjuk hétvégén itthon vagyok, akkor, akkor nem ahhoz nyúlok, hogy nagyon nézzük meg az listát hanem hm, itt van a Youtube-on egy videó, nézzük meg azt, hogy vagy, vagy mondjuk mit tudom én, valami más cuccsal szórakozzunk vagy bármi. Tehát hogy, 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 hogy jön ez, hogy, hogy ráveszed magad, hogy oké, okay, akkor itt a telefon nézzük meg a telefonlistát
2: nehéz. Azt tudom mondani, hogy a, ami segíthet, hogyha nem bonyolítod a rendszeredet, hanem egyszerűsíted, és egy következő listát csinálsz. Vagy kettőt. Munka, meg magánélet. És a nagyon sokszor az van, hogy, hogy az agyunkra előttetünk olyan kontextusokat, amit ő nem kényelmesen használ. És hogyha arról van szó, hogy tényleg van egy projektlistánk, van egy következő lépéslistánk, és a, a napi működésünk az a naptár után a következő lépéslistában kellene történjen, akkor hogyha oda vannak sorolva a dolgok, akkor az ugye egy, egy kicsit egyszerűbb az agyunknak is. Ez egyik trükk, amit lehet csinálni. A, a másik, hogy, hogy gyakorlunk. És azt mondjuk, hogy oké, okay, én akarom a telefonlistát használni, és akkor most nem úgy használom, hogy amikor eszembe ültet, stb., hanem én tényleg erőltetem azt, hogy minden szerda reggel megnézem a telefoni válsztistámot, hogy kedden meg csütörtökön. És akkor elkezdek kontextusokban dolgozni. Itt óvatosnak kell lenni abban, hogy egyrészt erőltethetem is azt, hogy hatékonyabb legyek, vagy máshogyan működjek, másrészt meg lehetek mehet- mehet- proaktív, hogy akkor oké, okay, akkor most eddig nem használtam a telefonistát, és ezt meg akarom tanulni, meg kell reaktívnak is lenni, hogy figyelj, ez nekem nem megy, én ebben nem gondolkodom, nekem ez tök nem természetes. Mondok egy példát, hogy a számlának számítógépen fizetem be, úgy 99 ban És ott voltak a számítógép listámon, mert hogy annyira GTD, hogy a számítógép. Szóval rájött, hogy nem, én ezeket külön szeretném látni egy számlák címke alatt. Nekem az a kontextus. Azt nyitom meg, az zárom le, ott nézem meg, hogy mindenben van a fizetve, és azt nem akarom kinyitni egy hónapi utána sem a számítógép listámbal kezelni. És hogy ez nekem így tök jó működik, semmi problémám nincsen vele. És vannak olyan kontextusok, amik ideig működnek, aztán megint nem működnek, és én arra jöttem rá, hogy nekem nagyon sokat segít az, hogy van egy következő lépés kontextusom, ami összeszedi az asanálm belül, összeszedi az összes kontextus, és egyben mutatja meg. És akkor ez így egyben látszik, és akkor sokkal kényelmesebb az egészet áttekinteni. És, és utána meg az apró kontextusokat, vagy ezeket az listákat
0: megnézik. Egyébként így te mennyire követel így a, mert hogy azért a kontextusoknál szerintem mindenképpen a kastomizálás az fontos, tehát hogy neked mennyi idő volt ezt mondjuk kialakítani, vagy ez ilyen folyamatosan fejlődik?
2: Folyamatosan alakul, szerintem az folyamatosan alakul. Tehát rájössz arra, hogy minek van értelme, minek nincs értelme, jó vicces listákat kitalálsz, read fun, read must, read work, um, és a többé, és a barátai, meg lead, amivel, ami igazából az csak egy, egy halott lista, tehát csak akarok, utána nyúlok, ha akarok, nem, tehát nem egy olyan dolog, amit ki kell pörgetni, hanem ez egy, ez egy opcionális lista, akkor az nem is következő lépés lista, az csak egy ilyen, ez csak, csak, csak egy support. Tehát, hogy ezek folyamatosan fejlődnek, és mindig azon kell gondolkodni, hogy ez a dolog hogy lehetne jobb, és mi mesterként, mi erőltetett, mi az, amit, mi az, amit viszont lehetne erőltetni, és ennek a kettőnek a dinamikájában kell élni. Most például én azon vagyok, tehát a most kérdezem most azon vagyok, hogy én, én, én arra jöttem rá, hogy ne, nekem most ebbe a pillanatban egyszerűsíti, mert most kevesebb következő lépésem de azok ilyen nagyobbak, egyszerűsíti a dolgomat, hogyha ha ezeket, ha ezeket egy következő lépés listában is látom, és azokat nézem most leginkább, másrészt, meg mivel nagyobbak, ezek közül néhány dolgot át kell emelni a naptárba. mert hogy így nem arról az, hogy egy három órás feladat, hanem két napos feladat valami dolgot megcsinálni, és akkor ezt oda
1: pakolni. Én most egyébként kinyitottam a kontextus listámat, és <gül> azt tapasztalom, hogy ezt engedtem el a legkönnyebben, hogy, hogy, hogy ezzel most így nem. Igazából van egy home admin megnyomtatás, ami, amit így látok, hogy van benne több elem, ami aminek historikus oka van, mert korábban volt sok nyomtatáshoz köthető feladat, mondjuk így a munkám kapcsán, de a, a lényeg az, hogy én ezt így visszaemlékezve valószínűleg azért engedtem el, hogy majd amikor már minden egyéb részét a GTD-nek összetettem, akkor ez lesz így a habatortán, hogy a kontextusokat is majd rendbe teszem, és, és ezt így, így elenged, teljesen elengedtem, nem is használom egyébként.
0: Én egyet hoztam be, ami új, és az nekem rovató bevált ez a quick win. Tudszok, amik vidlakuk át, mondja, szalsejlott. Trick
1: or treat.
2: Én, én azt tudom javasolni, most ha valaki küzdködik ezzel, hogy csinálj egy darab következő lépést listát. És hogyha megijed attól, hogy 120 elem van rajta, akkor, akkor vagy szembesül, hogy ennyire komplex az élete, vagy kezdjenek kihúzogatni projekteket, meg következő lépéseket, hogy lehet, hogy ezt nem is most kéne, vagy tegye át a listára, hogy hogy nem most vagy pending listára, tehát hogy, hogy a pending lista vagy a Sunday lista, az lista az, azok nagy barátaink tehát hogy nem, ha nem csinálsz valamit már egy hónapja egy projektet, akkor, akkor az nem egy aktív projekt, csak szórok, tehát hogy az, az egy ilyen pending, mondjuk ki hogy nem csináljuk, mondjuk ki hogy ez most nincs fókuszban, ezzel nem foglalkozom nem is e-mail ezek róla, semmi nem történik csak szeretném már befejezni, de nem történt vele semmi
0: csak az rám.
2: Hát, vagy, vagy, vagy akkor vagy, vagy van, olyan, van olyan eset is, hogy vissza kell dobni az ügyfélnek a dolgot, vagy nem elvállalni. Vagy, vagy, vagy másnak adni, vagy, vagy olyan árajáratot adni, hogy na, azért az ára én meg is csinálnám. Tehát, hogyha valamit nem akarsz megcsinálni. Hát, tehát, hogy azt is tudnék, hogy az, az nem jó, tehát az, az egy rossz reklám, hogyha másfélszer annyi munkák van, mint amit el tudunk végezni, akkor mindenkit hitegetünk, meg csak csúszunk, meg stb. Akkor árat kell emelni. Másfélszer annyi munkád van. És akkor hirtelen nem lesz probléma.
0: Hát igen, ez, ez általában be szokott válni. E, szerint, én, én még egy kérdésvel akarok, tenni, ezt szerintem zárjuk az azadást, mert nagyjából úgy tömören szentem mindent végig kérdeztünk, amit szerettünk volna. Ezzel szerintem mindenki szív. Fel kell a háromkor, és akkor huhú, így ez a szembe jut, ez a szembe jut, az a szembe jut, és akkor le kéne írni. Ezt ki hogy csinálja? Én így próbálkoztam, hogy ti jedzetfizettel mindenféle baromsággal. Ugye éjszaka az, azért nem úgy működik, hogy írhatunk a jedzetfizetel, de nem látsz semmit. Az utolsó cucc, amit most megpróbáltam, ugye ez az Apple vagy sajtamban, ugye a sleep trackingra ugye van egy ilyen funkció rajta, hogy tudsz, euh, tudsz rajta írni. Nem a legkényelmesebb, de nekem ez tűnt, a, ez tűnt eddig a leghatékonyabbnak, euh, vagy legkevésbé szívásnak. Ezt ez, ez, ez ti hogy csináljátok? Vagy ez
2: mm. Mm. Belem ritkán szokott előfordulni, de akkor a diktálok magamnak egy e-mailt, ez Vagy, tehát hogy Én ezzel nem annyira küzdök, mert van egy ilyen egészséges, lecsap a projekt, a biztosíték a fejembe, lecsap a biztosíték, tehát, hogy, hogy nagyon tudok ráfókuszálni dolgokra, meg bevonzanak, meg, 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 meg bölcsörök rajta, meg akarom, meg tolom, és amikor úgy gondolom, hogy vége a napnak, akkor vége a napnak, tehát, hogy akkor, akkor kíméletlenül nem létezik munka. És és valahogy nekem ez a túlélési túlélési reakció arra, ami ami történik körülöttem, hogy hogy ha lerakom a munkát, akkor mondtok nem foglalkozom vele, vagy nem nem akarok ezzel foglalkozni. Inkább ilyen domakóállós gondolatok szoktak eszembe jutni, amik ilyen visszes életbölcsességek, vagy valamik, ami, ami már régebb óta gondolkozom, és így megfejtem, hogy ez, ez ezért lehet, az meg azért lehet, és akkor azokat így le szoktam írni. De nem ilyen, nem ilyen tipikus feladat. De erre ugye, tehát szerintem teljesen jó, hogy hogy mi ez, ami működik, hogy az avar a fény, akkor a, vagy a, a, a kijelző, akkor, akkor papír, a diktálás, tehát ezek bár, bármelyiken működhet. De próbálgatni kell mert de mindennyél különbözőek vagyunk. Egy biztos, hogy csak annyit mond, hogy a fejedben nem maradjon.
0: Hát igen, ez az éjszaka azért. Valószint egyébként ez munka miatt jön, ugye, mert azt el kell mondani, hogy ugye, amikor programozol, az úgy indul, hogy nem pötyögünk egyből, hanem a rendszereket kezdesz átgondolni. gondolni. Most ennek az a problémája, hogy nem tud kapcsolni. Ugye? T-t azért így néha érjem le- azokat az embereket, akik tudják tenni a munkát órakor, és készvége. Itt egyszerűen, hogy ha benne vagy egy projektbe, ami vagy egy feladatban, bármiben, ugye, ami mondjuk akár napokon keresztül történő tervezést igényel, akkor az sajnál éjszaka is előjön. Tehát kimész kimészpisírni, visszafegsz az ágyba, és akkor így aha, azt új, és akkor az lenne, és akkor tehát így el, és elment két óra az ágyban. Úgyhogy uh-huh. ezek, ezek a dolgok így mindenképpen nekem valamit is egy problémát szoktak okozni.
1: Nekem szerencsére nincsen ilyen gond, mert ha ha előjön valami, akkor az pont így a lefekvés pillanatába, amikor már mindent elrendeztél, lekapcsoltad, betakaróztál, izé, rákészülsz, akkor jön még egy gondolat, na, az gyorsan akkor még telefonba bele lehet rögzíteni, eh, jegyzetbe vagy omnifókuszba bedobom, de utána szerencsére éjszaka alszok.
0: Hát, jó nektek akkor.
1: <laughs> Meg az, 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 egy, az egy érdekes dolog, hogyha
2: vagy én azt vettem észre magam, hogyha a közepén fölkelek, akkor van problémát, meg kéne oldanom, mert az csak akkor szokott történni, hogyha valamiről vagy nem vagyok hajlandó tudomást venni, vagy, vagy azt gondolom, hogy megoldottam, de igazából nem. És akkor legalább, tehát, hogy azt nem nem kell az szűnyeg alá söpörni. Tehát egy ilyen szőnyeg előfordulhat, hogy nem alszom esre.
0: Igen, az is előfordul már velem is. Csak mondjuk ott ugye azért hajnok 2 nem kezdesz el. Bár volt már olyan egyébként nekem is, hogy ha kettőkor amikor öltem az ipad és akkor elkezdtem hogy a dolgokat, amik jöttek, csak az hogy a feleségem, nem örül, mert ugye világít a dolog. De...
1: Én múltkor a betonozásnak álltam így neki hajna a háromkor. Az
0: is egy jó út egyébként. Na jó, nem. Pószivózni.
1: <gül>
0: <gül> Na, ö, szerintem zárjuk a mai adást. Ö, még annyit mondjunk el, hogy hol lehet titeket megtalálni a leben.
2: Hát fölmentek oda, egy www.hamar.hu, aminek semmi köze ahhoz, hogy azt erőltetnénk, hogy dolgokat hamar kell befejezni, nem engem így hívnak. Hamar.hu, Hamar Productivity Consulting, és ott találtok mindenféle infót, ha akartok mélyebben elmélyedni ebbe. Vannak online trainingek, meg ilyen rövid háromórás cuccok. A kezdésnek elolvassátok a könyvet, meg hallgattok podcastot, vagy nem csak véletlenül hallgatjátok meg az agyvihata, hanem rendesen feliratkoztok rá, az kezdésnek tök jó, Izlegessétek. Legyetek kontrollt az életeknek fölött, és legyetek hatékonyabbak, mert ez egy személyes felelősségünk a világgal kapcsolatban. Ha te nem vagy hatékony, akkor mindenki szív. A kollégáid, a fölökeid, az ügyfeleid, a barátaid, a párod, a gyerekeid, mindenkinek rossz. Legyetek hatékonyabbak. És easy, ne vegyétek magatokat túl komolyan.
1: És szóljatok a főnöknek, hogy. Van egy ilyen lehetőség.
2: Ja, ilyen, direkt marketinget nem, ilyen direkt marketinget nem mondtam volna. A, a, igazából az van, hogy a GT úgy se lehet megtanulni, ha nincsen belső motiváció. És ha meg van belső motiváció, akkor meg az Isten sem mennek tőle, hogy elkezdett használni. A, az biztos, hogy nagyon sokat tud, nagyon sokat tud adni munkahelyeken is. Mert hogy, hogy a Ez a következő lépés szerinti gondolkodást, ez az execution beviszi, a stressz szintet csökkenti, a kreativitást szabadítja föl, tehát egy csomó-csomó jó jó dolgot tud bevenni a cégbe, de hogy ez egy cégbe működjön, azért ott azt általában nem egy ember dönti, tehát ez egy bonyolult bonyolult folyamat, de hogy nyilvánvalóan az egy egy tök jó dolog, hogyha viszitek a hírét ennek a sztorinak, mert hogy az is felelősségünk, hogy a többi ember mennyire hatékony ha már előbb beszéltünk arra, hogy a személyes felelősségünk micsoda, akkor azzal kapcsolatban is van felelősségünk, hogy a többi embernek is elmondjuk, hogy figyelj, itt van egyfajta megoldás.
0: Hát így. Na, köszönjük akkor, hogy voltál. Reméljük lesz még.
2: Tök szívesen, meg tök szubcsó, amit csináltok, tehát, hogy ez, az, ez, ez nagyon kell. És mi, én nekem is a roadmap em van, meg a valamikor tanáli istámon, hogy el kell indítani egy podcastot, vagy egy blogot, mert, hogy a, mert ez egy társadalmi felelősségvállalás, amit csináltok, és ez, ez, ez bennem is ott van. tehát nem csak az, hogy a multicégeknek eladjuk a tréninget, hanem tényleg az, hogyha azt akarjuk, hogy itt megváltozzon az, hogy az emberek az saját életüket érik meg a feladataikat kezelik, meg amennyire le vannak terhelve, meg amennyire el van nyomva a kreativitásuk, akkor, akkor kellene ilyen cukcuk, úgyhogy én tökrőlök, hogy ezt csináljátok. Csináljátok. Sok
1: sikert hozzá. Köszönjük. Hát köszönjük.
0: Na, hol lehet minket megtalálni? agyvihar.com Fenn vagyunk ugye iTuneson, nem iTuneson, on Apple podcast meg a Spotify-on, ahol lehet ránk iratkozni. E-mailt írhattok az infókat, az agyvihar.com címre. Van egy telegram csoportunk, ahol szintén bejöhettek, és beszélgethetünk mindenféle GTD és Related témákról. Szerintem nagyjából elmondtam mindent, ami, ami így érdekes következő adás, akkor nem tudjuk mikor lesz, de reméljük de lesz. hamarosan. De lesz. De lesz, ja, mindig hogy de lesz. 87. lesz, úgyhogy addig, ha addig eltűnnénk, akkor kitartást, ha meg nem, akkor jövünk legközelebb. Addig is, sziasztok!
2: Sziasztok!